0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um Pode Rolar. Hoje temos uma mulher muito versátil e talentosa que eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhece. Ela é atriz, cantora, influenciadora digital e muitas outras coisas que a gente vai conhecer aqui no episódio. Evelyn Félix.
1: Oi gente, e aí como vocês estão? Hoje vou contar umas curiosidades para vocês e eu estou bem empolgada para falar algumas frescurinhas, algumas polêmicas... <risos> Então, vamos começar.
0: É, eu queria agradecer por ter aceitado o nosso convite de vir aqui. É, a Evelyn ter vindo participar com a gente foi uma coisa muito louca. Por ela ser uma... Não, porque, tipo assim, ah. muitas coisas confluíram. É, ah, sim. A gente, no nosso podcast, a gente começou sempre... Eu conversei com você em off, né? Uhum. A gente ia focar sempre em empreendedores, empresários, para contar sua história de sucesso e tudo mais. Só que, primeiro, né, o sucesso é relativo. Uhum. É você obter êxito naquilo que você se dispõe a fazer. Sim. E aí... A gente queria mesclar isso com influenciadores para o pro projeto ter, ter mais alcance.
1: É, é como eu estava te falando, né? Porque não é, a, a empresa e o nome da empresa não é feito só pela ideia do empresário. tem Exatamente. Tem os funcionários, os colaboradores, isso. as pessoas que trabalham na imagem. Então, é, é muito legal estar tá fazendo parte disso aqui porque eu mostro uma outra visão também. Oh, com certeza. Como funciona. Não,
0: e, na verdade... Pô, como eu falei, você é cantora, atriz, influenciadora, uhum. acaba que ainda se inicia com o projeto antigo do Pode Rolar.
1: É. Né? Ai, ah, que legal. Eu fico bem feliz. E, bem
0: o... e <risos> o legal é que aí você já estava, desde o início do projeto, você já estava na lista para ser convidada. Okay. Só que aí o que, é que acelerou tudo? Foi a gente botar a caixinha de pergunta
2: uhum.
0: E aí você foi a pessoa mais indicada. Foi, uhum. foi mais indicada, né? Em segundo foi o foi um empresário que vai vir aqui na semana que vem. Uhum. E aí... O Red Bull é nosso parceiro. Sim. E aí eu perguntei para as meninas da Red Bull. Não tem, pô, vocês querem indicar alguém para participar do podcast, tudo mais. Aí, unanimidade, Evelyn. Ai, que bom. gente, pô, <risos> já, já são três motivos aí, a gente já queria. Os fãs pediram e o, pô, o parceiro uhum. pediu, já vamos agilizar o
1: quanto antes. Cara, e eu sou apaixonada pelas meninas da Red Bull e a marca também, porque tudo que eu faço eu tento colocar eles, tudo, 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 tudo. Pô, e legal. quando eu vi que já tinha Red Bull, eu falei, ai, pronto. Dessa parte aí eu já estou liberada, porque eu já sabia que tinha, então eu já fiquei feliz. Estava até falando
0: marca. com elas, quando elas vieram aqui, elas passam direto aqui. Uhum. Aí, aí Muitas vezes a gente se encontra, fica batendo trocando uma ideia, né? Uhum. Cara, a história da marca da Red Bull é uma coisa absurda, né? Se absurda. a gente parar para ver, a coisa mais boba, boba entre uhum. aspas, do Red Bull talvez seja o produto, que é o energético. Uhum. Porque tudo que tem por trás dessa conexão de pessoas, de esporte, de games agora, é. de tudo...
1: Cara, é, eu, é uma eu, marca muito foda, Eu sou né? de uma vertente da Red Bull que é um pouco diferente, porque eu não me, envolvo, não me envolvi com esportes, né? Uhum. Eu, eu sou uma, uma jovem mulher <risos> que foi uma criança que eu não podia fazer nenhum esporte por conta de condições de saúde. Caramba. Mas eu sempre gostei, sempre gostei de aventura, <risos> sempre quis pular de paraquedas, queria fazer um monte de coisa. Caraca. E aí, quando a Red Bull entrou em contato comigo, eu fiquei, será que eu me encaixo na Red Bull? Porque eu sempre vi a Red Bull né, Envolvendo alguma dança é. Algum campeonato E tudo mais E eles, não, pô, a gente amou é, De forma orgânica como tu trabalha Tu é muito criativa e tudo mais Aí eu falei, beleza, a Red Bull tá me dando Aí um trabalhão, né E eu tô há cinco anos, seis anos com a Red Bull Nossa E é, é um trabalho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho Pra gente ter um reconhecimento O auge da, da minha carreira Com a Red Bull foi Eles me levarem pro Rio de Janeiro pra cobrir uma competição de papelzinho de avião. Paper Rings. Já ouviu falar? Nossa. Red Bull Paper Rings. É um campeonato de aviãozinho de papel. Incrível. Caraca. Incrível. Tem a categoria do maior tempo de voo, uh, tem de acrobacia É sensacional. Aí eu participei aqui tudo em Manaus. De, avião de papel? Tudo de avião de papel. Nossa, que massa. E aqui em Manaus, eu fui apresentadora teve o maior número de inscritos, foram 200 pessoas, e direto, assim, eu apresentando e as pessoas jogando, tá, 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 Caraca,
2: infelizmente, é,
1: não, foi incrível, Caramba. incrível, foi uma, uma experiência sensacional, fiquei rouca, passei mal, um monte de
2: coisa, Caramba.
1: e infelizmente não teve nenhum competidor aqui de Manaus, e aí acabou a competição, né, Fui descansar e tudo mais, e aí depois de um tempo, entrou em contato comigo com uma caixa e um, e um é, qual o nome, Jesus amado, minha memória, minha, tá muito bem. <risos> É, um convite e tinha um passaporte. Tinha um passaporte. Falando meio assim, Evren nos encontramos no Rio de Janeiro. Eu, o quê? Do nada. No Rio de Janeiro? <risos> Caramba. Cara, o Red Bull me levou pro Rio de Janeiro. Fiquei no hotel incrível. Tive experiência com as pessoas incríveis. Fui para lá, cobri. Fiz um networking maravilhoso que a Red Bull pôde me proporcionar. Nossa. E a gente foi conversando assim e tudo mais. E será que vai acontecer mais competições? Será que vai ter mais eventos que eu vou poder estar tá cobrindo? E talvez ser... A primeira tal influência, assim, que não tenha nada a ver com, com esporte, nem esportes Nossa, é, online, já, a ficar cobrindo, entrevistando as pessoas. Então, foi é uma, uma uma grande um grande divisor de águas para mim. Nossa. Tanto como comunicadora, né? Eu faço publicidade propaganda. Uhum. e propaganda. É, e foi realmente um divisor de águas. Eu soube como uma empresa funciona, eu, eu tô sabendo como, como eles têm as ideias. É uma aula, né? É uma aula, não é marca, aula. Não, não existe, é. na verdade não existe isso. Eu, tô, eu posso aprender... Isso em qualquer faculdade. Uhum. Mas, na vida real... Só tá lá... com uma
0: das marcas mais fortes que só. existe, né? <risos> só. Tanto que quando a gente marca o Red Bull aqui nas, é, nas nossas postagens, uhum. podia tá lá, é, bebida, tipo assim, na descrição do Instagram Sim. deles, né? O tipo do perfil comercial. Tá lá, marca. Uhum. E, cara, é uma marca muito foda. Quando a gente associou eles aqui ao podcast, a gente só, cara, é uma marca que...
1: Não, não tem que falar uma marca muito foda. Não né? tem, não tem. É, as pessoas associadas são sensacionais. É. A história como foi criada, a, as histórias que eles criam, né, dentro também da empresa para motivar as pessoas a, a consumirem. Porque eu acho que o Red Bull não virou só uma bebida, virou uma experiência.
0: Com certeza. Entendeu? Com
1: certeza. É, e, e é fato, todas as festas têm Red Bull. Todas Todos. Têm. os eventos têm Red Bull. Entendeu? Não adianta. Tá lá, tá lá. Virou, virou um, um status muito forte ter Red Bull. E eu sou a segunda influenciadora a, a ter né, essa parceria. Caraca, que foda. No Norte. Norte não, desculpa. Norte não, Manaus. É, a segunda é a Bia. Né, ela, tá, ela tá começando agora. Eu é acho legal. que é, é o primeiro ano dela com a marca. E a gente vai fazendo e vai furando essa bolha. de Não é só esporte, é uma questão de experiência mesmo ter e, sabe, Red Bull na Quando
0: vida. eu comecei a tomar Red Bull, eu sempre tomava em festa, né? Até uhum. não é recomendado misturar com bebida e tudo mais. Mas Sim. quando é jovem, a gente acaba que... É gostoso, né? jovem, Sempre. A gente acaba fazendo isso. Hoje em dia, é o tempo todo, assim, entendeu? É. Às vezes eu prefiro tomar o Energético que o café. Não, é Falar também, a verdade, sabia?
1: Eu, quando eu tô assim, muito pra baixo, cara, eu vou tomar um Red Bullzinho e tudo mais. E lá na minha casa tem uma Já cervejeira. Dá asas né? Dá asas, com certeza. <risos> tem uma cervejeira na minha casa que, se faltar, eu mando mensagem pro pessoal da Red Bull. Pô, tá faltando. E eu, tô, eu, eu faço muita eventinha em casa, faço muita reunião por conta dos meus projetos. E todo mundo toma Red Bull. Eu. Fiz uma música, né? Lancei uma música ano passado, vai fazer um ano agora. O press kit das pessoas, os influenciadores receberam um Red Bull. E eu criei um drink para né? misturar com esse Red Bull específico, que era o Red Bull de coco. Eu inventei um drink, mandei lá para gerência e tudo mais, né? Para os cabeças da Red Bull. Aprovaram, porque tem que passar por eles, uhum. né? Tudo que eu faço. E aí eu fazia evento lá em casa de competição, de quem fazia o melhor drink e tudo mais. Que, que massa. É, agora eu vou lançar uma música dia 28 e aí dentro desse press kit já tem também Red Bull. No. Fiz o clipe com, com a, a latinha de, de Red Bull aparecendo. A batida a base da música que eu vou lançar tem uma latinha de Red Bull. Eu batendo na latinha de Red Bull. Sério? A, Red Bull, a, a latinha tipo seca. a parte percutida? Assim? Sim. No. Percussão. <risos> Caraca, tu, depois que, que, que tu ouvir eu vou te mostrar depois. Que música, um tá, 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 tá Aí o cara fala latinha de Red Bull e tudo isso eu passando pra eles, né? Porque tem que sempre tá essa comunicação.
0: Nossa, que foda
1: É, eu invento, eu invento Nossa. muita coisa pra ter a Red Bull Caramba. sempre
0: e você falou aqui do de coco Eu lembrei da primeira vez que eu tomei Eu sempre tomava o de coco assim na latinha uhum. Gostoso, é gostoso ah, É o
1: melhor de todos, Agora, <risos> pra mim é o melhor de todos
0: Pô, eu eu vou te falar, hoje eu tô gostando mais do original Assim, do não sei porquê
1: Mas tem muita gente, é impressionante é. Tem muita gente que, que depois Vai experimentando todos os sabores E volta pro original É, é engraçado, meu namorado ele só toma O zero açúcar
0: Sério? É, eu só tomo esse. Eu, eu não gosto consegui pôr do... zero açúcar ainda. É,
1: eu, só, eu gosto do de pitai e o de coco. Pra mim são os melhores. Às
0: vezes eu, eu acordo fitness, aí eu... acho que eu vou tomar um zero açúcar. <risos> é, aí um dia e depois eu volto pro normal. Não, mas o de coco que eu te falei que é uma loucura, assim, que eu acho é... Quando a gente coloca ele no, no copo e vê aquela cor, tipo, azul. azul. assim, nossa,
1: muito né? louco, né? linda
0: Já é uma experiência tomar quando você vê aquela cor, assim, é massa, né?
1: Cara, eu fui no escritório deles... E é gigante o escritório lá em de São, Paulo, a... ah, de São, em São Paulo. Paulo. Tem uma pista de skate dentro do escritório. Uma pista de skate, simplesmente você entra lá e tal, no prédiozão, tem uma, é, pista, é de prédio,
0: tem uma pista de skate. É no
1: prédio ou tem uma pista de skate? É no prédio. No andar deles tem uma pista de skate. <risos> e tem uma área de lazer e tudo mais, e, e coisas esportivas. Tem o um pinball e assim, coisas assim. E aí tu vai passando pra ver as salas e as cadeiras. São Red Bulls que eu nunca vi na minha vida. Sério? Tipo de kiwi... Abacaxi, Caraca. e não sei o que, de toranja, e eu não podia tomar porque eu tava lá pra uma reunião, aí eu fiquei, pô, cara, será que não tem não? Não, acabou.
0: Nossa.
1: Aí eu ficava só com o sabor original, mas eu queria experimentar outro, eu quero experimentar, porque tem, né, em alguns lugares, algumas regiões, ah, que só que tem aquele sabor específico, uma coisa, é, no Japão tem muito isso, que tem, tipo, por exemplo, de sakura, de, de gengibre. Não sei se tem Red Bull, mas geralmente em lugares assim tem... Mais regionais, né? É, mais regionais. Mais regionais. Queria experimentar. Nossa. Queria ter essa experiência.
0: Deve ser muito louco Sou mesmo. Sou viciada. Caramba. E nem quando a gente foi, a gente foi pro, pro, pro México, a gente passou a Lua de mel, cara, é tudo, tudo tem suas regionalidades, uhum. né? Qualquer coisa que a gente comia salgada, qualquer coisa. Uhum. Uma Ruffles. Que acho que nem se chama Ruffles lá, não, não lembro. Você come e tem gosto de pimenta. Não arde, mas tudo tem gosto de pimenta. Tudo
1: já tem uma, uma coisinha.
0: Arroz tem gosto de pimenta. É como se eles colocassem uma pimenta que não arde, mas deixa gosto de é. pimenta. Caramba. Se bobear deve ter Redwood de Tô brincando. <risos> um Red Bull de pimenta, Top.
1: gente. Esse aí deve ser babado.
0: Caramba. Então vamos lá, porque senão a gente vai ficar conversando <risos> sobre Red <Redwood>. Bull <risos> o episódio todo. Sim. A gente de vez em quando fica olhando pra é. esse lado aqui, pessoal, que tem a, a vitrine do shopping. Aí, vez ou outra, aparece pessoal um tudo curioso mais.
1: assim, tipo, olhando o é. que, que tá acontecendo. Isso
0: que a gente não começou com live ainda, né? Quando uhum. começar com a live, aí sim que a gente tá com a, com a expectativa de realmente dar um pessoal aqui.
1: Ah, legal, legal.
0: Mas é, são problemas de internet aí que a gente vai resolver aí, se Deus quiser. Vai, vai resolver. Então vamos lá, Evelyn. Vamos. Primeira pergunta já começa uhum. pelo mais simples. Evelyn Félix, é seu nome original, oficial ou tem algum algum traço de nome artístico, alguma coisa?
1: É, Evelyn Félix é o meu nome mesmo Eu não sou tão Fã do meu nome, Evelyn Félix Eu não gosto do Evelyn <risos> Eu acho estranho mal, Assim, não tem uma sonoridade que eu gosto Eu vi
0: que um clipe você colocou como Eve
1: É, então, essa é, é a questão <risos> é, Eu tenho um alter ego Atual <risos> né, Que se chama Una é. E aí o Eve É Eve,
2: Eve é, isso.
1: O Eve, eu pensei, pô, não gosto de Evelyn então, vou colocar Ivy. É um nome diferente, tudo mais, facinho de falar, né? Parece aquele pokémonzinho. Então, eu pensei, ah, vou colocar assim e as pessoas vão me chamar assim. Independente se é para influenciadora, se é Patrícia, se, se eu vou cantar em algum lugar. Só que eu vi que eu não era uma... Não
0: curtiu também. Não curti
1: também. Eu acho que eu não gosto do Ivy, Eve, do Evelyn. Meu nome, Evelyn, significa maçã, avelã. Sério? E eu já não gostava desse significado também. Aí, é, esse, esse ano passado, eu descobri esse alter ego, né, que muitas pessoas confundem com, com personagem e tudo mais. E aí eu descobri a Una. Então, hoje em dia, eu gostaria muito que as pessoas me chamassem mais de Una, porque eu quero pegar Sério? como se fosse nome artístico mesmo. Tanto que tu falou, ah, eu olhei teu Instagram lá, tava é. Evelyn Félix, mas embaixo tava Una. É. E aí, eis é o grande problema, eu não consegui autorização pra usar esse nome no Instagram. Porque já existe uma UNA.
2: Nossa.
1: E ela não usa o Instagram desde 2019. E aí eu tô tentando bloquear e restringir Ei, o tempo todo. Deixa eu te falar. Isso é, isso é
0: muito ruim, pô. Tipo, pra, sempre pra, pra empresa, pra tudo, a gente vai criar um Instagram. Uhum. E quando a gente vai ver, tem um árabe com o nome que a gente quer.
1: Pois é, ela é e árabe também. <risos> Mas aí... Muito louco. É, e tipo, é, outro, outro problema. Eu já criei uma, uma, uma história com Evelyn Félix, né? Então as pessoas me conhecem com Evelyn Félix. É. É, é um nome que virou o um nome de uma marca, entre muitos parênteses, assim. É. Então, ah, a gente vai chamar hoje a influenciadora Evelyn Félix. Se tu falasse hoje a gente vai chamar a influenciadora, a cantora, Una, quem? Okay? Tipo, as pessoas não iriam a, associar muito. Então. É, eu tô tentando fazer, desvincular o meu nome para colocar cada vez mais Una para ficar o meu nome artístico mesmo.
0: Entendi. Eu não sabia que era tipo, Una seria um nome artístico. Nome eu sei artístico. que seria tipo um personagem Personagem, é, é eu pois é. Muita gente isso.
1: pensa. Una significa única e união. Então, eu seria tudo, mas ao mesmo tempo única. Eu tenho certeza. É, e significa mulher também. Então, para mim, tem, tem um significado. Eu gostaria muito que, que fosse a Una influenciadora, a Una atriz, a Una cantora. Mas é, é um grande processo. É só da gente isso.
0: ver assim, tipo assim, é, é um nome, só de pronunciar tem, tem um peso, tem, assim, né? É, tem, é um bem peso. peculiar, né? É.
1: Quando eu falo, oi, meu nome é Una, a pessoa fica, Una? Ah, ah, é, Una. Pô, Agora, legal. Evelyn. Poxa, Evelyn. Evelyn Félix, eu gosto do, é, do Félix, mas é. a Evelyn Félix eu não, não, não gosto muito, não. Estou tentando dissociar.
0: Caraca, entendi. É, que massa. É... <risos> mas, tipo assim, se tu for fazer um show agora, alguma coisa, vai ser Evelyn ou você vai colocar como Una?
1: Una. Una. Entendi. Independente do que for. Caramba. Una.
0: E como que você começou no mundo, da, no mundo das artes? Seus pais te incentivaram? Como é que foi?
1: É, eu comecei atuando, de fato, aos 16 anos. Uhum. Mas eu sempre fui para esse lado artístico. Meus pais são, são médicos, meu irmão é médico, eu tenho família... É, do interior do Iranduba que são agricultores pessoas simples né e tem no um lado meu pai que são advogados é, deputado e tudo mais então quando a minha família é, ela era mais mais humilde que a gente tinha uma, um, 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 um grandes grandes problemas financeiros uhum. minha mãe ela era Dona de, ch de churrasquinho na alvorada, empurrava carrinho. Hum. Meu pai nunca tinha gasolina, a gente empurrava carro e tudo que mais. Nome. Ele tentando se formar em, em medicina, né? E aí, meu pai sempre teve um amor muito grande por filmes. Muito, muito. Hum. Então ele tinha uma série, uma coleção de filmes. E ele foi abrir uma locadora. Nossa. Locadora Nossa. São Vídeo, ficava na alvorada. Tem umas pessoas mais velhas que quando eu falo assim, lembram tipo, ah, de pai, Doutor Sampa locadora, locadora São Vídeo, que é o nome do meu pai. E aí... Hoje eu
0: tô falando de locadora, tem um pessoal mais jovem aí nem sabe que, nem que é uma locadora, Nem é, locadora. Né? é. eu vim
1: da geração que, que acompanhou ainda a locadora durante muito tempo. Eu
0: era muito louco em locadora, sabe o que eu fazia? Hum. Eu morei em Manaus 2004, 5 e 6, ali na frente do, do primeiro bis ali, o quartel. Sim, sim. Aí tem uma pracinha e ali tem um posto ali no São Jorge, bem na curva, assim.
1: Uhum.
0: Tinha uma locadora ali perto, aí toda vez que saiam, eles botavam filme lá e tal, aí quando acabava, sem minha mãe saber, eu ia pedir o pôster. Ah, Quando eles tiravam, eles tiravam deixavam o pôster Alguns sim. eles me davam, outros eles não davam Mas é, eu colecionava Tinha gente que
1: perguntava se podia dar o pôster é. mesmo E aí é, O meu pai tinha essa locadora Então eu me lembro de ficar assistindo muito filme Muitos, muitos filmes E eu decorava as falas com muita facilidade Ali. Eu passei por uma cirurgia que eu fiquei Algumas semanas sem enxergar né? Fiquei com os olhos tampados uhum. E aí eu escutava os filmes E eu re refazia as cenas com a movimentação e com as falas. Que massa. Então, eu sempre tive um, um pezinho né naquilo. Meus pais me levavam para circo, para parquinho. Isso mais com, com meu irmão. Eu era Eu era bem menor, meu irmão mais velho. E aí, é, eu sofria muito bullying. Porque então... eu tinha essa essa, essa é, cirurgia. Eu, eu sou deficiente visual de um lado, né? eu sou cega do lado esquerdo. E eu tinha uma doença chamada rosácea. Ainda tenho a rosácea, né? uma doença autoimune. E isso era muito aparente com tipo, 9 anos de idade, 10 anos de idade então, A
2: usácia é de,
0: é, tipo, ficar vermelha
1: É, é como se fosse uma gr Grande inflamação na pele ah, Onde tem níveis, né Ou a vermelhidão no rosto ou muita espinha Eu tinha 9 anos, eu tinha muita espinha muito. Caramba. Então eu sofria muito bullying E aí minha mãe, não, quer saber Eu vou fazer alguma coisa pra minha filha né? Se distanciar desses problemas Além de eu trocar de escola várias vezes que Minha mãe mesmo. me deu uma câmera E eu comecei a tirar muita foto Então eu tinha hum. o lance dos filmes Onde eu fingia que eu era mulher gato ou coisa assim, tipo, eu pegava o cinto na, na, da minha casa e batia assim com o seu chicote. Caramba, e eu tinha nossa. uma câmera e eu comecei a tirar fotos minhas e tudo mais e gostava de fazer edição no PixArt, que era o primeiro aplicativo que eu descobri. Eu tinha um milhão de seguidores no PixArt, Caramba. o PixArt era uma rede social. Era só árabe me seguindo, mas eu tinha um milhão. Nossa. Não tinha como comprar na época seguidores, então eu tinha Caramba. um milhão real. E aí, é, eu tinha essa, essa experiência de me fotografar, fazer né, retratos, e tinha de imitar muito bem. Aí eu comecei a desenhar, comecei a desenhar, é. comecei a desenhar. Aí depois eu comecei a lá no banheiro. <risos> e aí, a, a minha primeira pontinha de arte real foi eu virar fotógrafa, virei fotógrafa.
2: Nossa, que massa. Tirava
1: foto, tirava foto no, no La Salle, da minhas amigas e tudo mais. E aí, é, depois eu virei modelo De um amigo meu Que é, é um grande fotógrafo, o Gabriel Gardini Eu fui a primeira pessoa a emprestar uma câmera pra ele Ele virou Legal. esse fotógrafo <risos> incrível que ele é Caramba. E aí, depois, eu namorei um menino Que me incentivou a, a cantar No concurso de calouros Ganhei esse concurso de calouros oh. Ganhei um cheque <risos> Ganhei Chegou um cheque, isso em 2016 Não, Caramba. eu tinha 16 anos, na verdade Aí eu ganhei esse cheque e tinha um ano de aula de canto Em uma escola de teatro olha só E aí eu cheguei lá nessa aula de teatro Fiquei vendo o pessoal Doido, né? jogando no chão Imitando uns sons primitivos E tudo mais, e eu na minha aula de canto Assim, bem pequenininha <risos> E aí eu, eu olhei, olhei e falei Nunca vou fazer isso, nunca vou fazer isso Mesmo eu amando, né? Filmes, porque eu não tinha contato com, com peça uhum. E aí o professor notou que eu tava Olhando do lado do vidro Porque era parecido com, com aqui Assim, uhum. tinha um vidrão e um corredor e aí ele falou, tu não quer fazer uma aula, não? Eu, não.
0: Tô com medo, porque eu vou fazer não, uma.. Não, aula. Cara, o pessoal se tá tacando no chão, eu falei não,
1: não, pô, vem fazer, bora experimentar. Cara, eu saí da aula, entrei no carro e falei, mãe, eu descobri o que eu quero pro resto da minha vida. Caraca. Me jogar no chão e gritar. Ah, cara.
2: Caraca. E aí, com
1: 16 anos, eu comecei a fazer é, teatro e ter essa experiência. E, querendo ou não. Eu, eu acho que, que eu fui levando isso Para minha vida de influenciadora Fui sendo uma, uma, uma artista influenciadora uhum. Fui mostrando a minha vivência e tudo mais E me taquei para São Paulo Descobri o que eu gostava O que eu não gostava Fiz fiz Wolf Maia, Tim Broadway uh, Me envolvi ainda muito com canto Mas eu uhum. não era cantora na época E aí é, Fui vendo que eu gostava de teatro Fui vendo que eu gostava um pouco de cinema Fui vendo que eu gostava de dublagem Fui vendo que eu gostava de, de ser dançarina Desculpa. E aí eu falei, meu Deus, o que, é que eu sou? Eu sou atriz? Artista. Pois é, eu sou artista. Pronto, é. minha carteirinha de artista. Tirei meu DRT de atriz, Nossa, de bailarina. E é, hoje em dia. O bailarina?
0: Bailarina, tipo balé tal?
1: Balé, balé. cara Olha só, eu até pulei uma parte. Aos 11 anos de idade, dos, da, dos 6 até os 11, eu dancei balé.
2: Caramba. dancei balé.
1: Aí eu não aguentei mais, desisti dessa vida. Mas depois eu voltei a dançar de novo, né? Com os 18 anos eu voltei a dançar de novo. Hum. Aí eu sou, eu sou dançarina, bailarina não, dançarina, dançarina. Melhor porque balé, né? Não tenho nem coluna pra isso mais. <risos>
0: é, a gente pensa em balé, pensa é. Que, é, pessoal com aquele madeirinho no, no, na sapatilha.
1: Ah, com a, com a sapatilha de ponta, né? É. Não tenho mais capacidade de fazer isso, não. Acho que me quebrou toda. Minha irmã fez balé
0: uma época <risos> e ela começou a usar essa e ela desistiu. É, eu não é quero mais. Fixe,
1: é muito difícil, é muito. É dedicação, é estilo de vida, balé é estilo de vida. Caramba. E aí, é, hoje em dia, né? É, Fiz, fiz série pra Globo, fiz musicais, tô no musical que vai estrear ano que vem, tô lançando minhas músicas, mas eu nunca deixei de, de fazer o que eu amo, que é fazer arte. Eu tenho até uma tatuagem escrita Dora of Dionysius, que é o deus do teatro, do Nossa, vinho, que massa. do bacanal também. <risos> Então, é, eu, eu levo muito em consideração esse, esse meio artístico. Às vezes eu paro, tipo, ai, por que eu nasci para ser artista? Eu sofro tanto nesse país. É. Mas eu não deixo, não. Eu, qualquer coisa que eu faço, eu coloco um pouquinho de arte, de interpretação, de comédia, de música. Não é, deixo.
0: É, tipo, a gente vai falar sem, sem falar exatamente, entendeu? Uhum. Porque a gente, a gente não pode falar de política mas eu ah, acho sim. Mas eu acho, tipo assim Eu tenho uma visão política bem, bem definida Não falo aqui no podcast que a gente não pode falar sobre isso Por algumas circunstâncias, sim. mas Tipo assim, o nosso país, ele é o país ainda do, do servidor público uhum. Então, é muito diferente da gente comparar eu, Isso eu falo na parte artística, eu falo de tudo As pessoas têm uma mente um pouco mais fechada pra tudo Então, talvez, é, mude um dia aí essa talvez esperança aí dia,
1: talvez também, eu, eu, eu espero Porque é. É, A gente passou por situações aonde as pessoas ficaram dentro de casa Sem fazer nada né é. Grandes influenciadores surgiram Grandes podcasts e, é. e, e, e séries e músicas surgiram Artistas surgiram E a gente deu palco para essas pessoas Porque a gente precisava de arte naquele momento E eu vou momento, te falar né? uma
0: coisa, quem salvou quem salvou a sanidade mental a das sanidade pessoas foram, foram os artistas.
1: Foi. E a gente foi os, foram, os primeiros a serem descartados. Foram, em
0: tudo. É foda. Foram as pessoas do, do <risos> entretenimento, os artistas que fizeram live e aí começaram a criticar. Caralho, tá fazendo live e a medida de... Blu blu blu. Sempre, sempre teve. Nunca sempre, não teve. É. E aí o artista que era criticado era o artista que fazia uma live e doava. Uhum. E o pessoal, pá, em cima. Em cima, em cima, em cima. Os podcasts estouraram uhum. na época da pandemia. E o pessoal ainda... É,
1: mas é, é, é foda. mas é engraçado O um dia isso. vai mudar um dia vai, vai mudar. mudar a, a arte ela, 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 é, ela é feita ela é, foi criada né surgiu no, 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 assim de uma maneira de fazer com que a pessoa sinta alguma coisa né mesmo não. que incomode ou não eu acho que é essa a ideia da arte de, de você olhar e ter uma, uma perspectiva do seu eu entendeu Demais. então nessa situação né da, das críticas e tudo mais eu acho que se fala mais da pessoa que está assistindo que é a é. pessoa que está produzindo, né? E
0: uma coisa que você falou que que, eu, que é muito interessante eu te falei, né? Em off que uhum. quando eu era mais novo eu já pensei em ser ator e, uhum. e roteirista
1: Sim.
0: e aí tem um livro que eu até releio ele hoje em dia que chama Story que é Ensinando a Fazer Roteiro
2: uhum.
0: e aí ele fala que a história as pessoas ouvirem histórias e a arte são formas de você passar uma história se a gente parar para ver e aí ele fala que tipo assim é, é da essência do ser humano que a gente desenvolveu muito dos nossos sentimentos da nossa parte afetiva vendo os artistas fazendo a gente sentir alguma coisa. Uhum muito foda.
1: é não muito isso, foda. isso é primitivo é primitivo, primitivo. É. antigamente na época das cavernas as pessoas passavam pela é,
0: Se juntava na fogueira para contar uma história contar da casa história e desenhava a... com a é... mão na
1: parede e então isso. tem a oralidade e tem o visual sim né? pô, demais e, e isso está dentro da gente da nossa genética é. É. a comunicação também é uma maneira de, de você é. expressar é, esse sentimento essa arte é, a, a, o artista não é só aquele famoso O artista não é só aquele que faz arte experimental Às vezes, o, alguns artistas Têm que desenhar assim Para as é. pessoas entenderem o que está que, que se passando Entendeu? É, Teve se... até
0: uma, uma definição que eu vi assim Por exemplo, quando a gente lê um livro A gente faz uma, uma imagem na nossa mente né? uhum. tá. Pega isso aí tá. O artista ele é a pessoa que Lê uma coisa tem uma, ima uma imagem na mente dele uhum. e tem coragem de expressar para o mundo como ele interpretou aquilo como ele
1: interpretou e e as pessoas então, vão conseguir é um ato conseguir... de coragem e, e emociona as pessoas é né? um ato político também é. entendeu claro que não vai falar sobre é. política tipo aqui mas vocês <risos> entendem né é. mas mas isso é muito interessante e aí por exemplo é, é, colocam esse óculos aqui né esse óculos aqui na nossa frente tu tem uma visão uhum. de, desse ângulo e eu é. tenho uma visão dessa aqui uma é. pessoa estudou para fazer um óculos perfeito, desse jeito que coubesse no meu rosto, o peso dele e tudo mais. Então, é, é, foi um artista que fez. Eu tenho Com essa certeza. visão daqui e tu tem dessa. A gente junto conversando, complementa e cria uma coisa que nem pode ser o que o artista estava pensando que era. É. Mas a, daí a gente surge tem uma visão e vai a inspiração e a gente cria uma coisa e tudo mais. E aí a, a gente é, percebe que somos seres pensantes e criativos, que a gente consegue mover coisas com o mínimo, entendeu?
0: Demais, e hoje a gente vê... É. Já, já, não. já falando dessa parte artística, eu vejo que... Tipo assim, eu, 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 tenho, eu tenho fé que tudo está mudando. Uhum. Todos esses movimentos de, de minorias, eles estão prosseguindo, não na velocidade ideal, que eu acho que ainda é um pouco lento, uhum. mas a gente está prosseguindo para uma... para uma aceitação maior. Isso Sim. eu falo na parte ética, na parte é, da sexualidade, eu acho que a gente está caminhando, aos poucos, para o movimento mais de, de inclusão de todo mundo Sim. que para mim tinha que ser sempre igual a todo mundo mas tem um processo todo mundo tem o seu processo e eu vejo que a parte artística muita gente ainda tem essa parte artística eu falo muito dos homens assim
2: uhum.
0: que o homem não chora que o homem não é isso que o homem não é aquilo ele não se libera criar nada então tem muitas pessoas hoje que ainda tem bloqueios criativos pelo que a sociedade espera dele uhum. é sinistro né?
1: é não isso é muito interessante você falou de, de fato é, o medo de ser julgado, demais. de ser colocado num, num, numa caixa, né, uhum. e mostrar que você não é, que você é sensível e que uhum. você consegue se expressar de maneiras diferentes, não é uma loucura. Uhum. A, a arte é, é para ser libertadora mesmo. Pô, demais. Libertadora. E, infelizmente tem pessoas que não vão, não vão conseguir entender o que está que uhum. tá sendo levado, que, se é uma, uma uma sensação boa, ruim. Sim. Mas, mas é esse intuito mesmo, a arte é para te machucar, para te fazer <risos> sentir alegre, prazer. Então, para gerar
0: sentimento, emoção, reflexão. É. é bom, é ruim. Reflexão,
1: isso é uma ótima palavra, é. reflexão.
0: Por exemplo, é, filme de terror não gera um sentimento bom, mas gera <risos> sentimento.
1: Mas, mas é eu... uma forma de, de é. né, você ter um, um, esse sentimento, não um sentimento é. bom, é verdade. É.
0: Cara, mas, isso, tipo assim, eu acho que só o assunto arte daria um episódio inteiro é. aqui, eu acho... E com conheço pessoas todo. que
1: iriam falar muitas coisas boas, já vou te indicar aqui Pô, depois. legal.
0: <risos> é, por exemplo, a, atrás de você tem essa... É uma obra de arte, feita pelo pessoal uhum. da PB Art, que foi os que fizeram do Big Brother. Sim. sim, sim. Eu não entendo exatamente de arte, mas eu acho bonito. Aí tem gente que entende, nossa, a técnica que eles jogaram a tinta e ah. tudo mais, tipo, o jeito que eles expressaram, que é arte também, que, que nem a gente falou... É expressando a visão de mundo deles uhum. Numa escultura
1: não, e Pode acho, ser em eu tudo, acho, tudo né? Eu acho bem bonitinho. Tem uma aqui também né? Uma outra é. na frente Bem bonita também Eu acho legal
0: Foi é legal, eu, acho legal. Pô, eu curto Eu quero aprender mais Sobre arte mais é plástica Eu não entendo muito uhum. ah, aprender um, dia, mais.
1: Eu, um dia também eu quero fazer alguma é. coisa Assim com que... as mãos mesmo E Pô, pensar
0: Tipo, quem Pô, legal Eu já é. não penso em eu fazer Eu penso em entender mesmo Porque ah, tipo, eu vejo legal. que quem entende
1: Tipo, quadro,
0: traço E sei lá o que as cores Quem entende Vê uma, um quadro e se emociona
1: mas sabe eu que é legal? Eu ainda não consigo fazer isso. É, tem uma coisa que eu acho super interessante, que eu aprendi na Publicidade e Propaganda. É você te entender, tentar entender o pensamento de uma pessoa que é leiga. Tipo, pode uhum. ter a pessoa que sabe tudo sobre arte, não sei o que, foi feito assim, assado, com as pinceladas, mas tu vai conversar sobre, o, sobre esse quadro, né? Uhum. Para um leigo que nunca viu aquilo e o que, que ele vai interpretar é muito mais legal e a gente é, tem muito é isso com a propaganda é tipo te apresento uma propaganda incrível com uma mensagem subliminar tu entende tudo de primeira agora a pessoa que né que é leiga e, e tudo mais de, de, né, na questão e é nessa
0: do... pessoa que a propaganda
1: tem que tocar é, né e nessa pessoa <risos> que a propaganda tem que tocar é. exatamente isso eu acho mais interessante ouvir é de pessoas que, que não conseguem
0: isso é isso gera como é que é? aquela consciência de marca né
1: consciência de marca
0: não acho que, eu me, confundi. Acho que eu me confundi consciência
1: não acho que não é consciência de marca não 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 tem um, tem um homenzinho é, aí eu também. <risos> de... Eu estou de férias da faculdade, não estou <risos> falando de <Esqueci>. nada. <risos> Mas e, é bem legal e isso. Deixa eu te
0: perguntar. Você falou do é, que você conseguiu um milhão de seguidores no PixArt.
1: É, redes socialmente. Hoje
0: em dia, eu acho que ainda, ainda mesmo a gente vendo que está tendo alguns movimentos, né?
2: Uhum.
0: É, de TikTok, Instagram, tudo mais. eu acho que é, hoje ainda a mais relevante aqui para o Brasil ainda é o Instagram.
1: Uhum.
0: Não sei, eu acho.
1: É, eu... Uhum. Tô achando que ultimamente tá sendo o TikTok é. Eu vou te ser bem sincero assim é, Eu sigo muitos influenciadores E até pessoas que não são influenciadores que, que, que são os nossos seguidores Nossos números que preferem o TikTok Sério mesmo? Porque o TikTok, ele te vicia Nossa Te vicia, entendeu? Tipo, tu tá lá e tal E tu tá passando 5 minutos, 10 minutos Quando tu vê, tu passou 3 horas no TikTok em vídeos de... Eu acredito totalmente em você. 13 segundos, um minuto, Sa entendeu? Quando
0: eu tava no quartel ainda, aí eu tirava... O pessoal do quartel aí vai me mandar uma, uma punição atrasada. <risos> eu tava, tipo, de permanência, que tinha que ficar duas horas lá, tomando conta na guarda lá, eu pegava meu celular e botava o rios. Uhum. O tempo passava de um jeito... É... Louco, assim.
1: É impressionante. Muito rápido Impressionante. Mesmo. Mas o, o Instagram teve o seu auge, com certeza, assim, as pessoas são muito conhecidas pelo Instagram, porque o Instagram é uma vitrine, é. né? É uma vitrine onde você vende o seu peixe e a imagem. Mas o TikTok é, um, é uma rede de entretenimento. Quanto mais bobo o vídeo, melhor ainda.
0: As pessoas estão lá para realmente ter esse alívio.
1: É, é um alívio, é um alívio. Ele, ele surgiu assim, surgiu não, ele, ele teve o seu grande é, boom na pandemia, onde as pessoas estavam em casa e tudo mais. E, por exemplo, lá eu tenho um milhão de seguidores. Eu tenho um milhão, Caramba. um milhão, ponto um milhão de seguidores. É, um milhão e ponto um seguidores. Tu acha
0: que o alcance do TikTok é maior que o do Instagram, tu muito acha? Muito
1: maior. é Muito maior, muito maior. A
0: gente não começou no TikTok ainda.
1: Só que o Instagram, ele tem a ferramenta Rios, que é muito interessante. Tu tá lá no Rios, né? Aí tu vê um vídeo que tá com 60 mil curtidas. Aí tu vai apertar na rede social dessa pessoa que postou. Ela tem mil seguidores. Tu pode usar esse áudio que ela usou e ela ganhou 60 mil curtidas, pode usar esse áudio e fazer um vídeo. Tu vai ter muito, muito engajamento. Sério? É impressionante. Aquele impressionante. áudio
0: com a setinha pra cima, né?
1: É, que tu pode utilizar Entendi. e tudo mais. Tipo Caramba. assim, é de certeza que o Instagram vai te, te mandar pra todo mundo. É, eles estão com
0: essa competição, né? O Instagram querendo vencer o TikTok, é. enfim, né?
1: E aí o TikTok ele não tem isso. Tu pode fazer o melhor vídeo e não vai ser enviado. Agora, hum. se tu fizer um vídeo bobo das mesmas coisas que tu sempre faz, por exemplo, eu, eu bombei com o vídeo da Coraline, que eu faço stop motion.
2: Caramba.
1: Besteira, besteira, assim, total. E aí eu, eu postei 7, 7 milhões de views, não sei o que, não não, 8 milhões de views, tem vídeo meu que tá assim. Que massa. E aí eu vou fazer um outro, sobre um outro assunto, não bomba. Aí eu faço de novo. Aí eu faço de novo. Aí eu reparo que, que o TikTok entende que se eu fizer sobre um assunto específico, ele hum. vai começar a enviar. Ele funciona desse jeito.
0: Ele tem toda uma inteligência.
1: Tem, tem toda uma, uma, uma coisa. Tu pode colocar até assim em hashtag, ele vai estar tá mandando. Que massa. Se for sobre o mesmo assunto. Agora, se não for sobre o mesmo assunto, tem que ser muito certeiro, assim, para dar, dar bastante visualização. Que Mas massa. eu acho que o, o TikTok tá sendo mais. Ah, As entendi. pessoas estão bombando um pouco mais.
0: aí Eu te eu, eu falei sobre isso para te perguntar. Como, quando foi que você percebeu, assim, que estava que se tornando influenciadora digital? assim E, tipo assim... Mudou o seu jeito de, de levar a vida? Você sente que tem pô, uma pressão cara de ser influenciadora e tal, ou, ou não?
1: É, eu reparei que eu tava né, virando uma influenciadora, sendo uma influenciadora quando as pessoas chegavam e falavam, olha, eu comprei isso por causa de ti. Olha eu só. fui nessa loja por causa <risos> de, <risos> de ti. Ou, ou vinha uma empresa e falava, oi, oh, é, yeah, alguém te indicou e tal, tipo, daqui, aqui, né? Agora, a gente <risos> olha cara, aí. Olha só. Então, a gente... só a Red Bull indicou. Então, a gente tem um, um, um peso, assim, né? uma responsabilidade é. tipo, puxa poxa, a pessoa foi lá, e receber o atendimento e tudo mais. sabe que eles gostaram? A gente começa a pensar nisso. Uhum. E começa a tentar filtrar marcas pra você criar uma identidade.
2: Legal.
1: É, quando eu comecei a ser influenciadora, eu fazia com qualquer marca que dava. Entendi. Sem receber nada em troca. Às vezes eu troco produto. Hoje em dia eu não faço mais isso. É, é uma ou outra, assim, que eu sei que lá na frente eu vou precisar dela. Que Eu entendeu? acho que
0: no início não tem como não, não fazer não isso, tem né? Não A gente não tem que tem acabar como. mostrando o nosso trabalho... A gente não tem um alcance grande ainda uhum. e tem que
1: mostrar trabalho. É, início, e, e geralmente como. as marcas pequenas e médias, assim, elas procuram seguidores. Sim. Agora, marcas grandes, elas não estão nem aí para seguidores. Ela quer ver se tu faz um material bom, é. É, se tu tem boa comunicação com teus seguidores. Querem
0: associar a marca, sua. Associar
1: a marca com uma pessoa, é. É, elas não estão se importando com os seguidores. Já, já perdi vários trabalhos e ganhei vários trabalhos por conta disso. É, eu recebo muito, muito e-mail assim, de, de marcas sensacionais. Legal. Que eu falo, cara, eu, eu tenho essa marca em casa, eu compro essa marca em, aqui pra casa.
2: Que legal. E tipo,
1: poxa, ela tá entrando em contato tudo mais. Uma que eu fiquei espantada foi a Benefit, que é uma linha de maquiagem. Caramba. E ela não tem aqui em Manaus, ela, ela vende pela Sephora. E ela é muito conhecida fora muito, muito, muito. Quando eles mandam pra mim, todo mês eles mandam uma coisa. E, tipo, para é pra fazer o um mínimo, que é pra ser de forma orgânica. É pra aparecer nos stories, assim, tipo, de ladinho e tudo mais, eu passo Só na pra ter uma presença ali. Só pra ter uma presença. o seguidor
0: pensar, pô, o que, que ela usa? O que, que ela usa? Deixa eu dar um.
1: É exatamente <risos> como a Red Bull. A Red Bull também pediu, assim, eu, eu quero de forma orgânica, eu não quero que tu force nada. Eu falei, perfeito, melhor é. ainda pra mim. Fazer presença de marca, né? É, fazer presença de e marca. E
0: acaba que, muitas vezes, é, por exemplo, um seguidor que a gente nem imagina, que acaba que, acho que no seu caso, muitos seguidores viram fãs, né? Sim. Pelo material que você cria. É triste que você vê um story já chega a pessoa dar pausa aqui, deixa eu dar um print para ver o que ela usou E tal, uh -huh. com certeza, você nem falou nada Mas tá ali no cantinho, você já tirou um print certeza. É, já,
1: já também certeza. Tipo quando uma loja posta alguma coisa A pessoa pergunta para mim quanto é que é E não pra loja <risos> Aí vou é, lá e é? respondo e tudo mais Mas eu comecei a perceber Por conta disso, que as pessoas falavam Que iam lá e tudo mais E recebia reclamações, porque às vezes né a, 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 Algumas empresas E colaboradores te atendem melhor do que atendem né uma pessoa que vai comprar lá de fato, então a gente também escuta isso. Na verdade,
0: a maioria das vezes é assim. É, a maioria das a vezes é, foda, é assim. É
1: e a gente coloca a mão no fogo, assim E Não, eu vou falar uma coisa lá, aqui, vou tá.
0: falar uma crítica aqui. Muita coisa. É, até uma pergunta que eu vou fazer depois, que você já morou em São Paulo e uhum. tudo mais. Manaus hoje ainda deixa muito a desejar em relação ao atendimento. Deixa, muito, deixa, deixa. Muito. Eu, eu já desejar.
1: trabalhei em muitas marcas no início uhum. que a gente ia lá no perfil e assistia assim um stories e depois uhum. ler os comentários e era só a gente reclamando sobre atendimento ou algo do tipo já cheguei em reuniões com outros empresários e, e empresas que as pessoas falavam abertamente qual eram é, os, os seus defeitos o que eles estavam falhando né e a maioria era atendimento eu atendimento e eu já passei por boas e poucas assim teve uma vez que
0: porque tu indica a pessoa não é bem atendida e vão botar a culpa em você depois em, em
1: mim com certeza Nossa. porque eu tô né expondo o nome da da, da marca teve uma vez é, eu não faço muito isso mas eu fui fazer mais de teste teve uma vez que eu fui numa marca aqui de Manaus e eu fui como comprante e claro que as pessoas não são obrigadas a saber quem eu sou é logicamente não, <risos> não não fui não eu tava belíssima eu tava encantadora nesse dia e aí eu fui querer comprar né eu tava precisando tal desse desse, desse produto a pessoa me tratou muito mal muito 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 mal e eu via como ela estava tratando os outros, assim. E eu não quis chamar atenção nem nada, né? Mas eu conhecia a gerente. Aí depois eu mandei uma mensagem pro gerente, falando, olha, eu comprei, gosto muito da, do, do produto, eu acho um produto de qualidade. Mas o atendimento foi péssimo. Eu sou influenciadora de vocês. Fui lá com meu dinheiro, tá, 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 tá. Aí chega uma pessoa que vai pelo meu trabalho, vê isso, essa situação, nunca mais volta, pô. É verdade. E eu perco a credibilidade. É verdade. Entendeu?
0: Uma coisa aqui em Manaus que acontece, a da até avisou. É, eu sou flamenguista e, às vezes, não é sempre, uhum. eu, eu não gosto muito de usar blusa de time, mas, às vezes, tipo assim, o Flamengo vence um 7x1, que nunca acontece, <risos> assim, aí eu saio de camisa do Flamengo. Eu sou atendido de um jeito ruim, ruim.
1: Por causa da blusa? É. é por, se... começou a perceber, por causa da blusa, tu começou a perceber que existe é, um... é, tipo assim, é, é, uma eu sempre... rixa?
0: Não, é, vamos dizer assim, eu sempre... Ando mais arrumado do que só com a blusa ah, do Flamengo. Ah, Aí quando eu fico assim, só com a blusa do Flamengo, o pessoal me trata meio mal, assim.
1: Entendi. Aí quando eu vou eu mais arrumado, no...
0: mais, sei lá, mais arrumado com joia, com alguma coisa, é outro Ai. tratamento. Não, tinha uma loja Acho aqui que não, em Manaus não podia
1: que, ter isso. que, gente, se você entrasse de, de shortinho e Havaiana, ninguém chegava com você, não. Eu te olhava torto. É. é uma loja que todo mundo conhece que nem tem mais aqui em Manaus mas se você chegasse arrumado, você beijava os seus pés e tudo mais e rolou uma outra Champagne. coisa que eu não vou
0: falar o que que foi, não vou nem falar o que que eu comprei. Eu não morava em Manaus nessa época, eu tava uhum. só, eu não estava nem nem namorando com a ainda, eu estava ficando ainda e eu fui comprar uma parada cara, assim uhum. bem cara, assim Aí eu cheguei na loja de Bermudinha, de chinelo e regata, entendeu? Uhum. E com a cara toda amassada de ressaca, tal. Aí eu fui comprar a parada. A parada era mais de mil reais. Aí eu comprei a vista da parada. Mudou o tratamento total, ah, então. assim, me ofereceram um drink e tal. Mas, tipo assim, eu fui atendido mal no início. E eu pensei até em não comprar naquela loja.
1: Pois é, tu desiste, no meio do caminho. Mas o
0: que eu queria só vendia naquela loja. Uhum. Aí eu tive que comprar, entendeu? É. Mas é fome. O,
1: o meu irmão, ele compra muito, 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 assim. Ele... ele tem uma compulsão para comprar as coisas. Meu irmão, se você estiver vendo isso, é... Não é só ele, muita <risos> gente tem essa compulsão aí. E ele ele anda muito nessas lojas aqui, né, de Manaus. Ele falou uma vez para mim que ele prefere online porque ele não não vai ser atendido por uma pessoa grossa. Caramba. Entendeu? E ele recebe muita compra online. Que
0: porque ele vai comprar no Metaversa. No metaverso
1: <risos> ele vai estar tá comprando. Não duvido é. nada não, que ele é bridado assim em tecnologia. Mas é. tem gente que fala isso também, que prefere não não comprar né? Pessoalmente, prefere comprar na internet, que chega logo e tal. Mas eu precisa... vou te falar uma
0: coisa, Evelyn, eu acho que tá, tá mudando também. Uhum. Eu acho que não tem como a gente comparar. Eu acho que tudo que é grande inovação no nosso país, começa primeiro no eixo de botar, eu ia falar Rio-São Paulo, mas vou botar São Paulo-Rio. Uhum. Primeiro São Paulo-Rio, aí depois vai pra região sul, Curitiba, tudo mais. E aí vai chegando depois, e no norte acaba que ainda chega... Com a internet, com a velocidade e uhum. tudo mais, hoje tá bem mais rápido. Sim. Então, eu acho que essa, essa referência em atendimento que a gente vê lá... Cara, a gente foi no Outback um dia, acho que foi em Curitiba. Nossa! Eu fiquei, eu fiquei tipo assim, com aquele gatilho da reciprocidade, assim, pelo garçom... O atendimento se, é incrível. Não, se pudesse dar 50%, 100% de gorjeta, eu acho que eu dava. Porque eu cheguei e fiquei emocionado, pô. Não, é... É loucura, pô. Quando a gente é viaja para
1: alguns lugares, ou tem atendimento aqui mesmo em Manaus, a gente fica, tipo, caramba, que legal. A pessoa já chega com um sorriso é. e tu... Tô... Automaticamente, né? E não, e sabe uma coisa que eu lembrei? Até no TikTok eu vi isso. Tem hum. um, resta um restaurante chamado Karen's, nos Estados Unidos. E Karen, lá para os Estados Unidos, é aquela mulher super antipática.
2: Sério?
1: E todos os atendentes, todos os atendentes, sem exceção, do gerente ao atendente que vai né, tu vai pagar. Eles atendente super mal, super mal. Mas é a ideia do restaurante. <risos> eles joga comida em cima Nossa. da mesa, eles te xingam e tudo mais. E tem gente que vai lá comer... Sem saber disso, né? Então tem os vídeos de reação e tal. E a comida é deliciosa, todo mundo fala que a comida é sensacional. Nossa. Aí depois, claro, que se eles passam no limite, eles falam, ai, ah, não, a gente tá brincando e tal. E aqui são, são os atores e atrizes. Que e... legal. Mas é, eles usaram essa ideia de, do atendimento ruim pra eles se autopromoverem e eles estão ah. bombando. Depois pesquisa, Karen's restaurante nos Estados mesmo. Unidos. Assim, é bem legal. Acho que poderia até acontecer isso aqui em Manaus, que estaria fácil. Não <risos> teria nenhum
0: problema. Pô. Dependendo do local aqui que não te falei, eu acho que está melhorando, mas dependendo uhum. do local, a pessoa nem nem perceber que é temático. Ne Poxa, tô brincando.
1: Não tô brincando. Mas você entendeu, né? É. Tipo, a, a, às vezes a gente tem que associar o nosso nome com coisas que a gente Sim. de fato gosta. É, depois de um tempo, depois de você criar uma, uma vitrine no seu Instagram, uma base, você mostrar no seu media kit, ah, eu trabalhei com essa marca, tal e tal. Eu já trabalhei com a Omo com Amaro, Benefit, Criança Esperança.
2: Sério? Nossa, que massa. É,
1: então, eu, eu juntei tudo aquilo que eu realmente usava, meu dia a dia, ou eu tinha um apreço né, pela marca, e aí eu coloquei e explanei isso. Aí agora eu só recebo o que eu, que eu gosto mesmo.
0: Nossa, que massa.
1: Estou nesse, nesse ponto, estou muito feliz. Caramba, demais.
0: <risos> é. E deixa eu te perguntar, hum. antes de você fazer algum, algum trabalho artístico, uhum. você tem algum tipo de preparação? Algum ritual, alguma coisa assim?
1: Olha, eu já levei muito esporro de alguns diretores por conta disso. Aquele...
0: Hum, ah, vocalize? Não, não, isso aí eu tô zoando. <risos> Mas algum ritual mesmo de, de concentração, algo do
1: tipo? É, são atores e atores, né? Atrizes e atrizes. Uhum. Mas eu tenho um, uma coisa específica que é dar presente, que eu até tô aprendendo isso agora, uhum. que eu achei genial, que é você dar presente para o seu personagem. Como assim? É tipo assim, eu, eu tô em um laboratório agora Tô numa produção, que é a uhum. Escola do Rock, musical E eu faço a diretora Que não tem nada a ver comigo Eu sou super extrovertida e tudo <risos> mais, confiante E ela já é uma pessoa extremamente é, desconfiada de tudo Ela é um pouquinho ranzinza, às rabugenta. vezes Rabugenta <risos> Ela é muito ansiosa E aí eu pensei O que que daria né, pra pessoa conseguir visualizar na plateia Que eu sou uma diretora de 30 e poucos anos que tem sete gatos em casa <risos> Nunca beijou na vida e tudo é. mais E se apaixona por um roqueiro é, Eu dei um óculos para ela aonde uhum. eu uso nos ensaios Eu dei um broche, que é uma rosa Porque o nome dela é Rosalind uhum. E dei uma caneta onde eu vou ficar apertando Enquanto eu estiver ansiosa que Então legal. são esses presentes que eu dou para começar a me vincular Com esse personagem Pra dar
0: aquela ambientada assim. É,
1: entendeu? Para eu falar, ah, isso aqui é, é dela, não é meu Então eu só utilizo uhum. nos ensaios quando eu tenho alguma, alguma coisa pra fazer mais próxima a ela e tudo mais. Você já
0: teve algum bug de entrar muito no personagem e se reparar que você tava agindo como
1: personagem? Toda vez que eu saio do cinema. <risos> Toda vez que eu saio Sério? do cinema, eu, eu, o personagem entra em mim e eu falo, ai, eu agora eu sou a viúva negra. <risos> não, mas, mas... Eu tive isso, deixa eu ver. Eu fiz muita peça, durante um tempo da minha vida, muita peça de princesa. Caramba. Fiz muita peça de princesa. Hoje em dia não quero fazer mais, não. Quero fazer só, só drama assassina, não, coisa vai, assim. Vai, vai que a Disney te
0: chama pra fazer um remake aí. de um... Ai, não, Já pensou? Com certeza eu faço. <risos> eu acho que até eu tô brincando.
1: É, mas eu já tive muito isso com princesa. Eu saía falando assim, eu achava que o mundo tava cor de rosa, aí depois Caraca. eu voltava pra aquela depressão de, de ser artista. Caraca. Mas nunca, nunca tive esse problema. Desvinculo muito rápido. Esse que, foi, esse que é um, um dos meus problemas. Entendi. É, que meus, meus diretores, às vezes, eles batem um pouco de frente assim comigo. Não Bater de frente de discussão, mas uhum. dos meus métodos, né? Eles podem te ensinar um método. Ah, se concentrem aí. Façam um alongamento de vocês. Mas eu tenho uma chavezinha muito rápida. É, tem uma vez que eu estava lá na, no Wolf Maia. E uma diretora incrível chamada Jossara. Ela brigou comigo porque eu tava na coxia rindo. E eu entrava em cena chorando, gritando. E eu <risos> conseguia, tipo assim... Ah, meu Deus, o mundo tá acabando. Isso aí. E aí ela falava: Tu não tá sentindo? Isso não é de verdade. Eu falava: Eu tô sentindo. Ela me mostra. Aí eu fazia, aí ela parava. É, eu me senti tocada, mas não é assim. Porque, porque querendo ou não, isso faz com que os outros atores fi, é, é, fiquem uh, desconcentrados, né? Porque eu posso, sem querer. Você
0: pode desconectar eles. É, posso desconectar hum, eles,
1: entendi. porque todas as energias elas são uh, passadas, né? Uhum. E aí eu tô com uma energia super alta. Enquanto o meu parceiro de cena Tem que ser dramático e tudo mais E aí sem querer eu passo pra ele e ele não, não Ai, quebrou, consegue cara. Entrar e quebra quebra, quebra o jogo e tudo mais Então é uma grande luta me concentrar
2: Caramba. Às
1: vezes eu, eu tenho um personagem aqui Já certinho, eu tô aqui olhando pra cima E tal, ah, eu brinco a cena Aí eu faço Caramba. Então eu, eu tenho que me poudar pra eu não passar isso pro outro Essa
0: parte de, de atuar assim E tipo, demonstrar emoção Sentimento hum. É uma coisa que, que aprende ou é uma coisa que tipo assim mesmo você vamos lá mesmo que você já tenha uma facilidade de demonstrar é uma coisa que dá para se desenvolver o que você acha
1: é... eu acho que é técnica ah, porque entendi. assim eu posso estar tá num dia horrível e a minha cena é um casal feliz andando no parque e sei lá e pode... é possível fazer e é possível fazer com técnica eu, eu eu posso estar tá, de fato sentindo tem momentos que eu vou estar tá, de fato sentindo aquilo não sou eu eu tô emprestando o corpo personagem mas se eu tiver não. um dia ruim numa Entendi. peça onde não dá pra ser refeito, porque o público tá lá olhando como se fosse, né, cinema. cinema. deixa eu te perguntar, hum.
0: muita gente chega e fala assim, quando eu era criança, assim, né, uhum. eu vi muito acontecer. Amigos meus da escola, tudo mais, aí o professor fala, ah, o que, que você quer ser, tudo mais, ah, quero ser atriz. Aí chega a pessoa, chora aí, então. Ai. Aí a pessoa até tenta, mas, tipo assim, então isso aí, tipo, é uma loucura.
1: Aham, uhum, não, é... é Mas é, é técnica, muita coisa é técnica Muita, muita, muita Entendi. O jeitinho que eu vou mexer o meu dedo é técnica Entendeu? Nossa porque tem uma não. intenção é, Pode vir de forma de dom, natural Consigo acessar super fácil Mas tem que ter técnica Porque Sim, vai nossa. ter dias que eu não vou estar tá bem Entendi Tinha até ontem uma atriz desse núcleo que a gente está é, ensinando Ela falou, ai, ah, não estou num dia bom Não vou conseguir fazer Aí minha diretora falou mas a tua personagem também não está no dia bom. Olha aí. Como é que ela é nesse dia ruim? Como é que ela chega? Como é que ela fala? Como é que ela grita? Então, que legal. então é, é, é meios de como você vai acessar e muita técnica. O ator não para de estudar nunca. Ele tem que estudar um ser humano.
0: E o engraçado é que muita gente fala que ele é ator vagabundo, não estuda. Muita gente fala
1: isso, Ai, né? Gente, não. É, uma é uma loucura. É uma loucura. É porque você associa você Foda, ser artista né? com fama, ator, né, global e tudo mais e não, não é Isso não.
0: Na verdade, hoje a gente tem uma, uma associação muito louca de tudo, assim, né? Uhum. Tipo assim, quem é ator é bêbado, é isso, é aquilo, artista de maneira geral.
1: Uhum.
0: Quem não é é, é, é isso, é isso, é isso e gosta do político e tal. Quem é, é, é loucura. São artistas é, e loucura. artistas. É loucura. Né?
1: Vocês têm todos os métodos. Eu conheço ator... Mas que, é foda essa associação. É. Eu conheço ator que tem que beber pra entrar no personagem. Conheço ator que tem que, que dançar pra entrar no personagem. Sério? Conheço ator que tem que ficar em silêncio, é, atores que querem fazer laboratório. Por exemplo, teve uma peça... Como que
0: é laboratório, assim?
1: Laboratório, é assim. É, eu fiz Ópera do Malandro. Conhece a obra, Ópera do Malandro?
0: Então, eu não conheço... Eu já ouvi, então, o nome é familiar. É,
1: mas, mas é um grande puteiro. <risos> Você pode falar essa palavra aqui? Pode falar, por é, é, um, é um grande é, puteiro, e tem o Max, que é o dono desse puteiro, e ele tem uma rixa com um outro cara que tem um outro puteiro. Uhum. E isso passa... Uh, na Lapa, nos né, anos 40. E as meninas que faziam as prostitutas, eu não era da, desse elenco, eu fazia um homem, aliás. <risos> fazia um Caramba. homem que fumava muito, muito, hum, muito, muito. E aí, é, a, uma das meninas desse, desse desse núcleo das prostitutas falou: ah, vamos fazer laboratório. Beleza, como é que a gente vai fazer? Ah, vamos lá no Ramos. Isso é um laboratório. Hum. Só que, assim, tem laboratórios e laboratórios, você tem que saber. É, como é que, se portar, o que, é que vai acontecer lá dentro. Entendi. É, tipo, ah, é bom ir com, com homens né, do, do núcleo para a gente não ser assediada e tudo mais. Entendi. E aí a nossa diretora falou assim, olha, eu acho melhor não vocês não fazerem isso, porque Entendi. vocês vão estar no meio lá, muito ruim, o laboratório seria incrível, mas vocês não conseguem é, conversar com essas o meninas fora é disso? laboratório como se fosse uma imersão. Imersão, é uma imersão tá, tá, do personagem.
0: Eu nisso aí, eu... eu... Sabe o Coringa do Half uhum. Eu sou absurdamente fã disso aí. Até quando eu era criança, minha mãe fica puta, eu passava talco na minha cara pra ficar que nem ele, assim. <risos> mas eu tinha pesadelo à noite. <risos> <risos> e aí eu fui ver um documentário, acho que foram fãs que fizeram sobre ele, que quando ele, pra, imper... pra ter aquele ar mais sério, mais isso, mas é que ele ficava vendo a... vídeos de assassinatos bizarros.
1: É, e é, se tipo... eu não me engano, ele não ficou no... Ou foi o Diário de Leto que ficou... Trancado no apartamento.
0: Foi o Refler, inclusive. Foi ele, ele também. Ele foi encontrado morto com overdose por causa disso aí. É. Tem gente que fala que ele ficou muito preso naquele personagem.
1: Não conseguiu voltar, não né?
0: Não conseguiu voltar e não conseguia dormir. e tomava muito remédio pra dormir uhum. e acabou que ele faleceu.
1: É, mas mas é, tem isso, essa imersão. Caramba. É necessário fazer isso pra alguns papéis. Tem outros Entendi. que não, não precisam porque ah, é, uma, é, uma, é uma peça... Rápida, infantil ou algo assim do tipo Não estou descartando que você precisa Não uhum. precisa entrar né, né, a fundo do personagem Para uma peça infantil, não é isso? Mas tem, tem é papéis é e papéis simples, né? é. Não tem aquela
0: carga dramática a Carga
1: dramática, é, geralmente a gente faz laboratório Quando tem uma carga dramática Entendi. Ou quando a gente não encontra o personagem A gente quer uma luz, entendeu? Entendi. Mas, mas existem laborató laboratórios e é. laboratórios Com muita responsabilidade Tem gente que faz loucura e Eu acho que, que hoje faz. em
0: dia fica muito fácil, assim, até de ter essas imersões de laboratórios uhum. com a internet. Acho que tudo que a gente pesquisar na internet, a gente acha. É, né? também. Fica, ainda tá bem que a internet fácil. veio aí. É. é, mais segurança. E ainda mais, tipo assim, depois a gente vai, quando acabar, que eu vou te mostrar ali, uhum. o, o, o metaverso, tu vai pra qualquer lugar. É uma loucura. Ah, eu quero testar. É uma loucura. Ah. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente até falou em off aqui. Uhum. Vou falar até uma coisa antes. Tem, tem diretor que dá liberdade pro ator mudar as falas? Tipo assim, ele entrar no personagem Entender o que o personagem está sentindo uhum. E falar como que ele falaria Da interpretação dele Ou tem que seguir exatamente o que o roteiro roteirista Arrisca. colocou
1: é, A gente tem que seguir o roteiro Para ter um entendimento da história uhum. Porque tem muitos personagens Que você não sabe o passado é, Você sabe um pouco do futuro Naquele tempo uhum. que o, o texto está rodando
0: e Tem um lapso temporal ali tem né? um
1: lapso temporal. Uhum. Então você tira O que o personagem sente E quer comunicar através daquelas falas mesmo é, tem alguns diretores que, que deixam poucas coisas Que são, são rasuras no texto Que a gente chama Sim. de rasura Que a gente pode colocar uma respiração a mais A gente pode colocar é, um, um, alguma pergunta Um trejeito, um trejeito Mas é, é, é mais viável que você siga mesmo Sim. Que o roteiro está tá, tá adaptado para fazer Agora, por exemplo, improviso ah, Aconteceu uma situação numa peça Caiu uma lâmpada. Tem que continuar o show, né? Caiu uma lâmpada. Você tem que improvisar com algo que tenha a ver com a peça. Não pode ir. cair, né, a lâmpada. Parar,
0: é... sair do personagem.
1: Não, jamais. É Isso, jamais, né? jamais, jamais, jamais. Tem, tem várias, vários vídeos na internet de, de improvisos, por exemplo, melhores do mundo. Melhores do mundo, que é aquele grupo de, de stand-up. Eles improvisam muito, mas é dentro roteirizado é. daquilo que eles já sabem. São os improvisos e, e ras rasuras. Eu sou...
0: Você é bom em improviso? Sou, eu sou boa Eu sou horrível em improviso eu vou, Quando eu, eu, eu te falei um... que eu fiz teatro assim <risos> A gente fazia um estilo de, de teatro Que uma pessoa falava um tema A gente tinha que dissertar sobre um tema Aí mudava uhum. o tema eu, Nossa, eu acabava Consegui
1: É, a gente tem muito jogo sobre improviso lá Legal Tipo, aí a pessoa começa a falar alguma coisa E a gente bate palma A pessoa para E aí outra pessoa entra no lugar E aí tem que continuar a história uhum. a gente é, é Legal isso aí Não, é, é bem eu bacana Deixa a mente afiada É, é, é muito legal
0: nossa, que massa! E deixa eu te perguntar, você Deixa, faz... deixa, 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 deixa perguntar, deixa. Eu te
1: perguntar, deixa eu te
0: perguntar. É, acaba que é um vício de linguagem meu, eu vou melhorar. Assim. É, deixa, eu te... tô brincando. É, o você faz hoje faculdade de publicidade e propaganda? Uhum. É atriz, cantora, influenciadora. Você, Isso. como é que você organiza a sua sua rotina, sua agenda? E também perguntar uma coisa polêmica assim, que eu acho polêmica. Eu acho que eu acho que foi muito foda que saiu o, o cronograma de stories da Boca Rosa, né?
1: Uhum. Eu achei do caralho,
0: achei do caralho, achei muito massa. Você segue algum cronograma, alguma coisa assim?
1: É, eu tenho uma assessora, uhum. hoje em dia, uma assessora e um amigo que me ajuda muito, que ele é meu stylist também. Pô, e, legal. e a gente tem toda essa, essa, essa montagem né, do que a gente vai fazer.
0: Um planejamento,
1: né? E planejamento, com que, certeza. Parando para
0: ver... É, é um business, né? É, então assim, tem que ter um planejamento, uma organização.
1: De ter saído, não vejo o problema de ter saído, não, né? Porque foi vazado. Mas vazado assim, sem querer, porque passaram no stories. Na real, eu, aí, ela... eu achei
0: muito foda assim, quando eu falei, cara, isso aí é um negócio, olha aí que foda. Pá. É, Até vou, porque ela, ela não é
1: só uma só influencer, entendeu? Ela é um nome, ela é uma empresária.
0: É uma marca. O nome é uma marca.
1: Ah. Então tem que ter um Ah, meu Deus do céu, eu tô aqui dormindo. Acordei três horas da manhã vou escrever o que, o que eu senti o que eu quero fazer amanhã. Não é isso, entendeu? Ninguém faz isso. Ninguém, Ninguém faz, faz isso. isso. Se faz isso, é louco. Porque né? <risos> qualquer coisa tem planejamento é. para a gente executar. É. Então, é, semanalmente eu tenho reunião com, com, com essas pessoas. E a gente divide em tópicos o que a gente acha relevante, o que a gente não acha relevante. Por exemplo, amanhã eu tenho um trabalho numa rede de supermercados que eu vou com a minha amiga e tenho que fazer X material para ser lançado amanhã. Legal. A partir de amanhã eu tenho que fazer blackout No meu, no meu, no meu Instagram uhum. Porque eu vou, vou lançar uma música dia 28 Então eu tenho uma programação Pra eu ficar né? É, ficar lançando o que, que vem aí e tudo mais Olha só, eu tô usando uma, uma blusa Ele... Com Ela é Lenda, que é o nome da minha próxima música então, Vai sair já é... semana que vem, né? Vai sair semana que vem, dia 28 Legal. E aí é, é tudo pensado de, Minicamente pensado Porque tem que atingir é, eixos e, e público que eu quero E tem metas então, eu tenho que ser muito muito fiel àquele cronograma. Se eu sair um pouquinho mais, já tudo erra, tudo fica, tudo fica ruim, ninguém entende nada que está acontecendo. Já aconteceu várias vezes de eu estar no meu Instagram eu olho o meu feed e eu falo que loucura, está tudo misturado, não gostei. Não, vou chamar aqui a assessoria, bora começar Como a gente vai fazer? vai fazer isso aqui, não sei o que, não, não. Então, é, tem que ter esse, esse... Hoje
0: fica até um pouco mais fácil de organizar o feed que dá pra fixar umas publicações aí no início, É, adorei, né? de, fixar, legal, adorei de fixar, adorei de
1: fixar. Não fixei ainda, não. Eu mas também é, não, mas achei eu, legal. Eu, eu acho que vou fixar <risos> umas coisas aí. Eu tô pensando é. na, na ideia.
0: Eu tava vendo de uma pessoa que vai ser entrevistada semana que vem. Nossa, umas paradas muito foda no topo, assim, dele. Eu falei, caraca, será que ele sempre posta assim? Aí eu vi que tava fixado. Ah, espertinho. Não, é. Tem <risos> de uma deitinho.
1: pessoa que é a Amanda Monteiro. Cara, eu sempre falo sobre ela porque eu acho ela sensacional. Ela faz umas coisas e ela se mostra tão organizada, porque eu não sou tão organizada assim, eu sou bem <risos> ruim. <risos> eu, eu levo uns esporros da minha assessoria. <risos> ela é muito organizada. É o melhor material que tem, assim, de muitas influenciadoras, não só da região norte. É impressionante o olhada, dela. É aí, sensacional irmão. o material dela, sensacional. Sim, mas... Tipo, de, de organização, é, até paleta de cor, entendeu? Não. O jeito como ela, como ela age, do que ela fala... Entende? Então, é, é, se eu puder indicar sempre ela para material, assim, referência, uma pessoa de mesmo. referência, é ela. Eu queria ser 1% dela, de verdade. <risos> aí eu não Sério? sou porque eu sou preguiçosa.
0: <risos> e é de boa, tipo assim, conciliar com a faculdade? Tudo?
1: É, de boa, mas agora eu tô de férias, né? Então ah, dá para focar em outras coisas. Tipo. As aulas qual horário? Faço de manhã. De manhã até meio dia pouquinho ainda. aí. Aí tarde, eu trabalho como influenciadora, né? Aí à noite eu tenho minhas aulas de teatro. Aí nos dias livres eu faço Corrida. música. Aí, ah, nos outros dias livres, eu crio material.
0: Tu compõe música?
1: Componho, eu componho. Todas as músicas que eu, tô, que eu vou lançar nesse álbum são minhas. Tu
0: acha de boa compor?
1: Eu acho, mas eu tenho mais facilidade com inglês. Mas é por causa Fério? da minha infância. Entendi. Meu pai sempre é, me deu referências em inglês. Elvis Presley, David Bowen. Uh, Rockabilly, Beatles. Então, eu, eu comecei a escrever mais em inglês. Mas essa música que vai ser lançada já 28, ela é em português. Também em português. E é um funk.
0: Sério? Uhum. <risos> Olha aí. É
1: um funk, completamente diferente do que eu já.
0: Já vai virar um trend. Ah, eu espero. Já pensou?
1: Tem coreografia, tem challenge, tem um monte de coisa. Ah, eu espero.
0: Tudo <risos> pensado. Tudo pensado. As pessoas vêem o clipe saindo assim,
1: nossa, que legal. Foi tá tudo pensado. Tudo pensado, <risos> tem não não? Desde a capa tá tudo pensadinho Olha aí. assim. Legal. E aí, é, eu tenho essa facilidade, mas eu pretendo estudar mais e conhecer mais pessoas pra eu compor melhor em português.
0: Caramba. Que massa. É. Daqui a pouco tu tá fazendo em. Português, inglês, espanhol, francês... Ah, e a Anitta, já pensou?
1: Eu estava aprendendo coreana, sabia disso?
0: Fazer um K-pop? Um K-pop? Caraca! Eu sou
1: super fã, sou super fã. Eu e acho eu, muito top, E eu, eu tava tentando São assim... mega produções. Tipo, ah, será que eu consigo alguma coisa assim? Eu não, ainda não estou nesse nível. Quem sabe quando eu for viajar para lá... Oh, legal. Eu consiga.
0: A gente falou agora de trend e tudo mais. Uhum. Na semana passada a gente entrevistou aqui o Guilherme, que é hipnólogo e tudo uhum. mais, né? a gente conversou sobre... E antes com o Joe Guerra também, né? A gente falou da... Da influência do TikTok nas músicas. Aí o Joe falou, cara, isso atrapalha um pouco meu show, porque eu tenho que transformar em sertanejo os trends, entendeu? E aí o meu repertório, ele dura duas semanas. Eu já tenho que mudar o repertório, a pessoa já quer a música nova do TikTok. Uhum. Ele disse que isso atrapalha um pouco.
1: É Muita gente que tá na, na música reclama. Aliás, várias cantoras que eu sigo, é, por exemplo, Marina Den Diamond, que é uma cantora que eu acho ela sensacional. assisti até o show dela no Palusa. Ela era uma artista com gravadora e ela virou uhum. independente. Caramba. Porque ela tinha que fazer um sucesso no TikTok. Uhum. E ela não estava fazendo. Então a produtora não queria produzir mais ela. Fun. E aí ela, ela ficava nessa pressão de criar uma música que retasse que no um TikTok, tinha Caramba. uma coreografiazinha e tal. E é uma música em inglês, pop, né? É uma, uma outra vertente da gente aqui do Brasil, que o nosso é funk, sertanejo, que pega mais, brega funk, com essas coreografias.
0: Uma coisa engraçadinha.
1: É. E também tem o um problema de que o TikTok irrita tua música. Por exemplo, Acorda Pedrinho, né? Ficou duas semanas, ninguém aguentava mais. De é. tanto que a gente ouvia, ninguém aguentava mais. As pessoas... Iam... E a música já sumiu. Já sumiu, já sumiu. Porque é isso, a rotatividade é muito grande. Hum. Então, as produtoras começaram a pensar de música. estava até conversando com um produtor do Codzilla. Estava conversando oh, com top. ele. E aí ele falou, ah, aqui a gente tem que fazer... Uma música por mês, 20 músicas por ano, não sei o que, não, 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 uma coisa assim. E tu fica pensando, caramba, pô. Tu vai começar a fazer coisas que tu nem gosta, então. É. Que nem, é, nem é, é tua essência, porque tu tem que seguir uma, um, um fluxo grande... Comercial. Pra, um comercial, pra alguma bombar, e aí tu estoura. É. E com uma música, tu, tu é. fica milionário. É. Tu sabe como é que é aqui. E aí, quando eu fiz A Lenda... É, eu pensei... já tô no hype aí <risos> Quando eu pensei em fazer a lenda, eu pensei Eu quero uma música pro TikTok
0: Tu já tem o um pré-save dela? Não? Tenho, tenho um Pô, vou botar é, o pré-save Gente, Legal.
1: por favor <risos> E aí, é, tem, tem isso também As músicas do TikTok, elas têm que ser rápidas hum. Tem que ser um minuto, um pouquinho, dois minutos Assim, estourando Deixa eu te falar
0: uma coisa que o hipnólogo falou Ele hum. falou que uma das coisas que vicia o TikTok É que E vicia o podcast também, hum. eu vou te falar É que quando você passa um videozinho você percebe que a música não começou ali, já estava rolando a música. Uhum. E acaba o vídeo, cortou a música, mas Sim. você entende que ia continuar a música. Uhum. E aí a sua mente te prende ali, porque você quer início, meio e fim seu cérebro. Uhum. E só teve um pedaço. E, você, e aí? E o Ai, início? Eu não e, a e o fim? Ali, ele falou que isso é um gatilho mental. E o podcast também, ele vicia por quê? Não é o podcast que vicia, são os cortes do podcast que te viciam. Uhum. Porque, por exemplo, a gente falou uma parada maneira que eu vou fazer um corte. Eu não vou botar o corte direto no seu assunto. Eu vou botar a gente falando de um outro assunto e entra no assunto. Do clickbait lá do... Que é você com uma reação e tal, com uma frasezinha pra chamar a atenção. E no final acaba o assunto e eu deixo a gente entrando em outro assunto. Aí eu falo, o vídeo completo na descrição.
1: Ah, aí a pessoa, nossa, é verdade, deixa eu ver já vi, e tal. Sim. Legal. É, não, é você estimular a pessoa, né? A curiosidade mesmo. É. E, é... e o TikTok, Sim, caraga. o TikTok ele tá sendo, tá sendo... E só aquele trechinho, uhum.
0: que nem... É, várias no que ela desenrola... Como é que é? Bate e joga de ladinho, né? Sim. Isso é um trecho da música, a música é muito maior. O acorda é. pedrinho também, tipo, tem uma letra maior e tal. A gente só pega aquele trecho, só né? Pega
1: aquele trecho. Com, é. eu, agora que eu fiz o pré-save, tem lá uma, uma opção, na minha distribuidora, que fala qual música, qual parte do trecho você quer pro TikTok.
0: Olha só. E aí você escolhe. Os distribuidores já estão até botando as músicas no TikTok. Sim, Nossa, sim. O meu já tá só. vinculado com
1: o TikTok. E aí, eu vi quatro trechos que eu escolhi, né? Eu escutei, aí eu falei pro meu coreógrafo, olha, eu quero que nessa parte tenha coreografia de TikTok. Então, ele montou toda uma coreografia, aonde a gente vai ter uma parte de TikTok para fazer o challenge. Caramba. E aí, em cima disso, eu vou fazer o challenge, vou fazer um compilado de vídeos das pessoas dançando e tudo mais. Então, quando toca na balada, as pessoas vão saber. Hum. Tudo isso tem que ser muito pensado. E, e é a minha música mais rápida no álbum. Caramba. Porque ela é pra TikTok, ela é praticamente pra TikTok. Ela é um funk... Ela tem a sexualidade e tudo mais. Já, vamos
0: fazer esse challenge aqui no estúdio, é o Sérgio. Uhum. Bora Eu ver se vocês vão conseguir.
1: <risos> e aí, as outras músicas tem cinco minutos, quatro minutos, seis minutos, entendeu? Aqui
0: essa, tem esse foco de.
1: É, a Adele falou que quando ela lançou esse álbum, ela falou que nenhuma música vai passar menos de 6 minutos, porque ela não quer se vincular a, a essa rapidez. E As pessoas elas estão muito imediatistas, elas não conseguem ouvir é, coisas longas, assim, são raras as pessoas. Eu tenho uma amiga que ela gosta muito de podcast, ela vai até ouvir isso aqui, que é eu, eu sei, <risos> Dávila Legal. Beijo. É, e ela começou a gostar muito, 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 mas ela não era, não conseguia antes, entendeu? Ela começou a se desvincular um pouco do TikTok pra conseguir ouvir Entendi. coisas mais longas eu é te Você
0: ouve algum áudio que não seja pelo menos 1.5? Na um, velocidade 1?
1: ai ah, tem uns um, que eu tenho que ouvir um
0: Eu não gosto nenhum.
1: Tudo é rápido pra ti. É. Ah, não. Depois eu, que eu, botou isso aí, eu... Eu tenho um pouco de ansiedade, vou te falar a real. Aí eu vejo uma pessoa falando rápido, aí eu coloco assim. Não, eu, eu... eu acho que, às vezes, <risos> quando eu falo com algumas
0: pessoas que têm um sotaque muito forte da região delas,
1: uh
2: -huh.
0: que eu não estou acostumado, que é logo em seguida a gente já, sei lá, vira uma chave e já se acostuma com Sim. o sotaque. Quando tem muita gíria local, eu coloco na 1 mesmo. Pois é. Eu não entendo.
1: Mas aí, isso é uma influência do TikTok. Pode ter certeza. certeza. Pode ter certeza. Quando as pessoas... Começaram a ouvir de um minuto, né? O, 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 ouvir, não, ver os vídeos no TikTok de um minuto, depois os áudios de um minuto. De um minuto não. De velocidade de um e meio um é. e meio, tudo mais. Elas agradeceram, porque é isso, a nossa sociedade está sendo imediatista. Tudo agora, na hora, não tenho tempo, não quero conversar, quero essa formação rápida.
0: O que eu não consigo ver em velocidade alta é podcast, sabia? Tem muita ah, é? gente que Vamos fala, ver. ah, estou indo para o carro, tô indo para trabalho, eu ouço dois podcasts. O dia, uma hora cada. Dava então, botar a velocidade, acho que no Spotify dá 275 ou 3 já. Então tipo assim, é loucura, eu não consigo. Não. Quando é eu vou ouvir minha voz, blá, 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 assim já fico
1: louco. Ansiedade total, pelo misericórdia Não, não consigo não.
0: não. <risos> teve uma época que eu tava, tipo assim, teve um momento que eu decidi, pô, quero sair do exército. Não uhum. faz sentido pra mim mais, quero dar certo em alguma coisa. Aí eu tava ouvindo muito audiobook, muito audiobook. Uhum. Aí eu botava uma velocidade alta, eu ficava ansioso. Porque eu via que, tipo assim, dá ansiedade Eu ficava vendo uma coisa rápida Sim. E eu, meu Deus, tô ansioso, é muita coisa que eu tenho que aprender E sei lá o que, dá vários gatilhos, né
1: Sabe o que, que eu tenho? Eu tenho a síndrome da cabeça explosiva Já ouviu falar? Não É, é uma coisa que é gerada na infância E eu não sei se você já teve essa, essa sensação Mas algumas pessoas têm Sei lá, você se é, é criancinha, você tá dormindo isso começa a ouvir barulhos Muito altos, muito altos E tudo está muito rápido Se eu fizer assim na mesa, parece que é uma explosão Sério? Tem o tem um, um nome dessa síndrome e eu tive isso... É tipo isso. uma
0: sensibilidade auditiva. É, Caramba. e tudo
1: fica muito, muito é, muito forte, as luzes muito fortes. E isso tu criancinha. Então imagina, né? É um grande, uma grande explosão e a tua mãe tentando te acalmar e ela tá falando bem baixinho e parece que tá super alto. Nossa. E aí eu tive isso com uma certa frequência. E quando, quando eu tive uns, uns 20 anos, eu tive isso de novo...
2: Caramba.
1: E eu percebi que áudios muito rápidos, coisas muito rápidas, até a minha fala, às vezes, de inspiração, desencadeava. E eu podia ter isso em qualquer lugar, entendeu?
2: Caraca.
1: Então, eu, eu tento evitar, é, às vezes, esses áudios, esses vídeos rápidos. Tem, tem até um gifzinho no meu celular, no aplicativo CapCut. Tu vai Não. colocar é, a figurinha, a figurinha tá super rápida, rodando assim, para mostrar como é o feito, o efeito dela. Eu não consigo ver.
2: Não bugue.
1: não me gera esse gatilho. Eu odeio palavra gatilho. Mas é isso que, que acontece. <risos> é. Gatilho é. em mim. Aí eu tento é, evitar é que... essas coisas assim. Não gostei não dessa, dessa situação onde a gente se encontra. Dessa velocidade super rápida. E,
0: tipo assim, até tava falando com, com um amigo meu. É, militar tem muito filho jovem, sabe? Uhum. Ele já sai, já sai da academia com a vida estruturada. Já sai, tipo assim, se ele chegar até o final da carreira, ele tá aposentado. Mas ele começa atirar muito a atenção de ah tem que construir alguma coisa porque já está no concurso uhum. então as pessoas já buscam casar ter filho tudo mais Sim. Aí muitos amigos meus muito jovens mais novos que eu já tem filho uhum. e é legal que eu vejo a experiência de um pai novo com filho e eles falam assim cara eu tenho medo assim eu te, tento evitar alguns tentam evitar outros não tentam evitar da criancinha ficar vendo tela porque um, 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 um amigo meu né que tinha um filho e falou que o filho dele estava surtando porque ele não tinha paciência de fazer a experiência do feijão no algodão da escola. Porque tem que botar, tem que esperar o feijãozinho nascer e tudo mais. Aí ele não, 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 já tem no YouTube. Aí viu no YouTube, já, já sei como é que é, pode jogar fora. Aí ele não. É assim que funciona de é. verdade e
1: tal. Pois é. essa geração que está vindo, cada vez mais ansiosa. E acostumada
0: com velocidade. Velocidade. Com velocidade. É. A gente, às vezes, fica mal acostumado quando, sei lá, um download demora, a gente esquece que, uhum. sei lá, cinco anos atrás demorava um dia para baixar alguma coisa assim, um jogo, alguma coisa. É, né? é só
1: tu parar para pensar: o que, que aconteceria com a gente se todos os celulares falhassem agora, nesse exato momento?
0: O pessoal fica louco. Lembra que ano passado falhou o WhatsApp um tempo?
1: Sim. O pessoal tava louco. Aí o pessoal já baixou o Telegram, não sei o que, não vou conseguir conversar <risos> com ninguém. Isso. cara foi uma paz tão grande. É. Assim, eu lembro que eu ficava só jogando, jogando, jogando. Teve uma época também, no auge da pandemia, que eu e minha família a gente ficava jogando joguinho de, de carta. Pô, legal. Sabe? Coisa que a gente fazia antes e tudo é. mais. Mímica. E é. eu, eu falava, poxa, isso é tão legal.
0: Teve um amigo meu uma vez que terminou com a namorada, ela bloqueou ele no WhatsApp e no Instagram. Uhum. Aí minha vida acabou, eu perdi o contato com ela e tudo mais. Eu preciso falar com ela uma coisa, sei lá o quê. Aí chegou eu, um brother, e falou assim, cara, por que, que você não, não liga normal? Ou tipo assim, manda um SMS. Que nem era né? há pouco tempo atrás. Na época
1: dos maias. Aí, aí ele <risos> conseguiu falar com ela. é verdade. Pá. É, as pessoas ah. acham que é o fim do mundo. Às é. vezes eu, eu trabalho com, com internet e tudo mais, mas às vezes eu me desvinculo real. Uma coisa hum. que eu não suporto, não suporto, não suporto. Eu tô na mesa com meus amigos, eu vou comer no restaurante. Tá, eu vou fazer um material. Um, um restaurante me chamou pra fazer material. Eu faço material e tal, não sei o que. Eu peço com licença das pessoas que estão me acompanhando, meus amigos. Gravo tudo. E quando eu acabo, acabou pra mim. eu quero, presente. Eu quero comer, eu quero conversar, eu quero falar sobre os meus problemas e eu passo horas. Aí tem sempre uma pessoa que tá lá mexendo, sei o que não. Fala aí, Sérgio.
0: A gente sabe até alguém que ficava <risos> assim. eu não gosto, eu não gosto,
1: não gosto, não gosto. Não gosto. Não. Eu tento aproveitar o máximo possível, assim. Aí, às vezes, eu não respondo alguém e tudo mais. Até eu presença desculpa. mesmo, né? É, é, é a, gente, a gente esquece. Porque a gente tem esquece. Um, tem, um, tem,
0: um, tem um amigo meu aí que teve um dia que eu respondi ele duas horas depois. Ele ficou louco. Deu um pit. Uhum. Falei, brother, eu tava ocupado, eu mandei mensagem pra você quando eu pude, mas ficou louco. É. E, tipo assim, eu não vou mudar. Eu não vou ficar no meu celular o tempo todo pra responder as pessoas na hora que elas me responde eu sou educado no sentido de Cara, eu não vou ficar grudado no meu celular, mas quando eu pegar eu vou te responder Entendeu? É.
1: Antigamente as pessoas Escreviam por carta, imagina quanto tempo demorava é. Uma carta, meu Deus, E chegar. hoje em dia,
0: eu não sei quem foi que falou aqui, hoje em dia Quando uma pessoa recebe uma carta Nossa, tipo, é meio que Cíclico, né? Cara, eu nunca mais eu recebi uma carta Olha aí, se tu receber tu vai ficar, meu Deus Já recebi uma, uma cartinha, é,
1: recebi uma cartinha Mas nunca Dá mais. A Dafne fazia pra mim, ela não faz mais não Tem que fazer mais aí. Olha aí, tá vendo? Tem que fazer cartinha. Legal, né? É. É? Eu também, eu acho, acho bonitinha. Poxa, a pessoa escreveu a mão e tal, não sei o quê. Eu que só
0: não faço para ela, porque eu conheço ela desde que eu era criança, desde 10 anos de uhum. idade. E não. aí a minha letra era cursiva feia. Eu fui, eu fui alfabetizado pela minha mãe, uhum. sabia? Eu estudava em Curitiba e aí quando eu me mudei para Brasília, não era unificado. O, era o Jardim 3 e era alfabetizado na primeira série em Curitiba. Eu fui para Brasília... A alfabetização era no Jardim 3. Uhum. Então eu cheguei lá não alfabetizado, não sabia nem ler nem escrever. A minha mãe que me ensinou a ler e escrever, tipo, em um papo de duas semanas, para não perder um, um ano. E minha letra sempre foi daquele jeito: um garranchão, um Menino bagunceiro, estiloso. E aí ela, que era minha amiga de infância, fazia muito bullying com a minha letra. Oh. Aí eu comecei a fazer só cursiva. Só cursiva, só cursiva, só. Quer dizer. Só de forma. Uhum. Aí ah, hoje minha letra é só de forma e eu escrevo com muita força. Eu não curto muito por escrever. Por causa não. de
1: ti, tá vendo? Uhum. É, Valeu. Por causa <risos> é por dela. O trauma que tu dela. gerou.
0: <risos> e deixa eu te perguntar. Você tem algum algum sonho muito grande assim, na sua carreira que você não alcançou e tipo, quer conseguir? Assim, se é... tu chegar e falar assim, nossa, zerei a vida.
1: Agora, como cantora mesmo, de ah. fato, como cantora... Eu tenho um sonho de participar de grandes festivais. Eu tenho o um sonho de cantar no Rock in Rio, Lusa. Eu tenho o um sonho de estar numa boa gravadora que deixe... Parecendo
0: uma lista do Spotify.
1: Ah, isso
0: Não, já pensou?
1: É, eu tenho o <risos> sonho de ser verificada no Instagram. Olha, eu tenho o sonho de ser verificada no Instagram. É, porque aquilo não isso, isso dá um, né, um peso no teu trabalho. É. É... Tu já pediu para ser verificada? Ah, várias vezes. Várias. <risos> Todas as vezes fala que eu não, não, não tô. No padrão, para ser verificada. Caramba. Uh, eu acho por causa desses nomes que eu já troquei várias vezes, entendeu? Pode eu ser. acho que pode ser esse grande problema. É, deixa eu ver o que mais. Eu tenho o sonho de fazer um featuring com uma pessoa muito top. É, oh, legal. Eu tenho o sonho de, de ter é, muitas experiências em questão de viagem, em contato com as pessoas. Legal. Eu tenho o sonho do, de que as pessoas que estão me ouvindo, ouvindo a minha arte e, e música, se sintam conectadas... Quando a una... a
0: trilha sonora de alguém, né?
1: É. Quando, quando a UNA surgiu, sempre, sempre, sempre o intuito não era eu fazer fama e não sei o que. Não, não é isso é consequência. Era é. fazer com que as pessoas e principalmente as meninas, né? Tipo assim, assim de, de 13, 14 anos é, começarem a se identificar e para pensar. Poxa, tem gente que faz arte aqui. Tem gente que está é. conseguindo fazer coisa aqui. Eu, eu quero ser que nem a Una, que nem a Evelyn. Legal. Eu quero fazer música, quero dançar. Realmente o o som é possível né? inspirar. Sempre foi essa ideia.
0: Eu e... acho que é muito foda você ter essa presença aqui em Manaus que muita gente, muita gente pensa. Uhum. Não tem ninguém aqui em Manaus, não. É tudo fora, é tudo Rio, São Paulo, tudo uhum. mais. E é muito bom ter essa presença aqui. Uhum. Eu acho que quando quando tem que ser, quando tem que sair de Manaus, vai sair. E tem que também inspirar e mostrar as raízes. Pô, foi aqui, ó. Tu, tu que tá aqui na, na escola, tudo mais... Você, Pô, eu tô aqui, porque tem uma história Sim. parecida com a sua. Não, e e aqui, é massa, Manaus, né? tem
1: artistas incríveis, incríveis, incríveis. E aí quando eles recebem uma, um, uma, um pingo assim de, de, de oportunidade ah, então a gente quer fazer no meio do mato e tem que ser uma coisa completamente regional. Só que a gente não é só isso, a gente é popularidade. Tanto que, que, que essa também é a minha ideia da UNA. É de eu ser tudo ao mesmo tempo e ser única. Então, ser <risos> então, o meu álbum. É, a ideia dele é como se fosse fragmentos meus. O nome do álbum vai ser esse fra fragmento. Bom. Então, é, cada música tem um, um, uma personalidade. Cada música é um, um gênero e um subgênero do que eu gosto, do que eu escuto. É, é uma coisa mais experimental.
0: Ou seja, é exatamente uma. Né? São pedaços e faz o todo. Que
1: faz o todo. No final você percebe o todo, assim. Era quando aí... a pessoa é
0: artista mesmo, <risos> tipo assim, até no detalhezinho tem, tem algo que significa significar algo. É, e Foda.
1: aí, é, esse álbum é experimental porque eu quero ver como as pessoas respondem a esses estilos, Olha qual que, f, que fica mais evidente, né? Porque são coisas que eu gosto. Então, qualquer um desses eu posso ficar de cabeça, ficar lá um tempão.
0: E hoje as ferramentas ajudam muito, muito né? Muito, muito. A gente, muito. Todo, todo episódio que a gente lança, quem mais dá... Dados para gente é o Spotify e uhum. o YouTube. Meu Deus do céu, cara. Eles pegam os dados aí que eu acho que, sei lá, 10 anos atrás seria impossível de ter. É, não. O, Spotify o tempo é que a pessoa viu, o pico que a pessoa mais gostou da música e tudo mais. Horário para você postar uma música, um, um episódio. Uhum. Cara, são ferramentas de, de poder. Não, é, de né?
1: poder. Se você souber usar... Exatamente, é. De fato, você consegue muita coisa. Muita coisa de lá. Uhum. Então, é... é eu acho que era isso. que você estava falando antes? Estava falando sobre... Sonho na carreira. Sonho na carreira. É. É, mas esse é, esse é o meu sonho. É me tornar mais do que influenciadora. Quem assim, sabe? É mostrar que é possível fazer. E está indo de pouquinho em pouquinho. Mas oh, eu legal. tenho certeza que depois, assim, eu vou ver e falar, caramba, eu passei por cada perrengue. É. E vai ser muito bom.
0: E isso que você falou de passar por perrengue é uma coisa que eu sempre falo aqui e que eu acho, <risos> sério, é muito foda. As pessoas vêm a Evelyn, a Una, hoje. Uhum. Quem não te conhece vai ver o seu palco. Vai ver um Instagram com bastante seguidores, um TikTok com um milhão de. É seguidoras que chama também o TikTok? Ah, eu
2: assim.
0: É eu... Pô, eu tenho... <risos> a gente tem que sempre mexer no TikTok. Eu nem mexo. <risos> <risos> Entendeu? O que eu sei de TikTok é que a minha cunhada não deixa a minha sobrinha usar. Porque ela tava viciada.
1: É, olha, viciada. É.
0: E não ver os seus bastidores, o que você teve que fazer, uhum. a sua história, que, que pô, você contou aqui, realmente motiva as pessoas. Porque a pessoa quer começar, quer ser só cantora. Aí vê você, aí pensa, nossa... Primeiro, a pessoa quando não está num, num.. algumas pessoas, né? Quando vê uma pessoa grande e se vê pequena, muitas vezes até falam mal, assim. É, acho que faz parte, acho que faz fala. parte. Só que eu acho que é, até o falar mal é para mascarar um sentimento de impotência que a pessoa sente uhum. ou de frustração pelo simples fato dela estar tá vendo os bastidores dela e tá vendo só o palco da outra pessoa, Sim. então ela vê quanto ela rala e ainda tá aqui. E tem que ralar muito mais para chegar onde a outra tá, uhum. porque a outra também ralou para tá lá, Sim. e as pessoas não veem isso, uhum. e eu acho que isso que é muito foda em, em tudo na vida, a gente vê as pessoas como pessoas, uhum. e vê que as pessoas acordam, vão no banheiro, comem, são pessoas mesmo. Uhum. É, os stories do Instagram para mim foi um divisor de águas, que o artista, a pessoa mostra a vida dela, mostra, oh, eu sou uma pessoa entendeu? Uhum. Isso motiva muitas pessoas mostrar careca. É, é possível. Você tem o seu bastidor e é foda. É foda ter seu bastidor. Trabalhar uhum. muito. Às vezes você perde, perde amizade, perde tudo porque você está focado no seu trabalho, uhum. fato. Mas você vê uma pessoa que também passou e passa por isso e tá lá. Acho que é muito top. Não é, é,
1: muito top. É, é. Eu depois de um tempo comecei a não postar tanto sobre meus bastidores. Uhum. Porque isso dava brecha para outras coisas Outras situações, assim uhum. Questão de pessoas comentando uhum. é, E isso me afetava muito Hoje em dia não afeta mais nada, não Ainda bem que eu amadureci eu Fiquei um pouco mais fria isso sobre é foda, isso né? Sempre
0: vai ter gente
1: Sempre, sempre, sempre é. Independente
0: E normalmente são as pessoas que
1: eu posso fazer Queriam ser você é, e não tem coragem É, um perto e tudo é. mais Eu já recebi comentários de pessoas que Tipo, cara, eu acho teu material incrível Nossa, tu é muito boa E não sei o que, não, não, não e aí eu faço uma coisa assim muito pequena para mim pelo menos era foi muito pequena essa situação e transforma numa numa história numa bola de neve e tu vê poxa tu não estava me apoiando ainda agora existe maneiras de você comunicar também claro. o, o jeito que você não gostou da ideia e tudo mais não. né somos somos pessoas que estamos estamos sempre tentando aprender e melhorar sempre mas existe muito isso e aí eu comecei a me desvincular um pouco do meu lado pessoal e comecei a postar só o que eu quero que as pessoas querem ver. É,
0: controlar o que eu mostrando. É,
1: ainda mais como eu vou vendo música, né? Ah. É, como eu tô mais focada nessa área, é, a gente tem esse cronograma que a gente estava comentando uhum. antes, a gente tem esse cronograma do que a gente vai mostrar, de spoilers, é, vai ter um, tem um spoiler na música, na música anterior que eu lancei já tinha spoiler. Que já dá um hype, né? E aí você vai criando teorias, entendeu? O mais uhum. legal é isso, você cria teorias. Ah, falei bem, falei mal de mim? Acontece, acontece. É. A gente pode usar isso como marketing. A Anitta faz muito bem isso. É. É... A
0: Anitta é a mãe, o pai disso aí, né? É tudo. Ela é
1: a mãe disso aí, com certeza. E aí você tem que ter, ter pulso firme para algumas críticas que você recebe. De fato, tem gente que não sabe o que você passou para estar tá lá, é. entendeu? É, parece que é o mínimo que a gente está fazendo, mas, na verdade, tipo, é toda a nossa força e...
0: Sabe, sabe o que é foda? É uhum. o jeito que... Não vou criticar, eu sou muito a favor da mídia e tudo uhum. mais. Mas, tipo assim, a gente tem que entender que a mídia, ela ganha dinheiro agregando audiência. Uhum. Quando ela agrega audiência, ela consegue vender um espaço publicitário mais caro.
1: É, não importa se está então, com X, Y, Z. É, então,
0: tipo assim, se uma notícia bizarra acontece, vai ser manchete. Não uhum. importa a pessoa. E, tipo, todas as pessoas são seres humanos que podem errar, podem acertar, Sim. enfim. Só que gera aquele clickbait, né? Uhum. Eu falo muito isso do, do exército, assim. O exército tem uma relação de amor e ódio com a mídia. E, cara, muito é porque, cara, o exército, hoje, ainda tem pesquisas que falam que é a instituição que as pessoas, de maneira geral, mais respeitam, mais, entendeu? Faz um trabalho bem feito e tudo mais. Quando dá qualquer merda no exército, você tem alguma dúvida que vai ser primeira página? Porque gera um estranhamento. Gera uhum. tipo assim, caramba, como assim? Como assim? Então eu entrevistei o Cleiton ele falou assim, vai ter uma manchete sobre o cachorro morder o homem. Uma coisa normal, né? Agora, o, o, o homem mordeu o cachorro, tipo, já é a primeira página, todo mundo vai ficar falando sobre isso. Sim. Você tem uma rede social onde ela é bem estruturada e tudo mais e dá um vacilo.
1: Uhum.
0: Acabou, é o vacilo, pô.
1: Não, mas, eu, mas eu pretendo ainda ficar do, do no, lado. No zero no zero. Não, mas assim, só, um é, tempo. só um exemplo. Só um exemplo.
0: Tipo assim, porque acaba que acontece. A gente vê isso aí muito com. Caraca, com o pessoal global e tudo mais, um furo, uma coisa, uma foto.
2: Uhum.
0: Caraca, a pessoa nunca deu nenhuma vacilada na vida dela. Uma coisa já vira aquilo.
2: Oh.
1: É, mas. mas Antigamente, tinha pessoas que conseguiam construir uma carreira sólida Sem passar por nenhum perrengue desse, né? Sem é. nenhuma notícia dessa Hoje em dia está um pouco mais difícil Ainda mais por conta da internet, que as pessoas elas precisam dessa mídia Então tem gente que está com Hoje todo mundo está... Antigamente, poucas sempre. pessoas estavam com câmeras na mão
0: né? uhum. Hoje em dia, todo mundo tem uma câmera, uma filmadora é. na mão É verdade Então, é verdade. Até, até vi um documentário falando sobre a, a princesa que, que morreu fugindo dos paparazzis da Inglaterra a Diana Diana, isso ela tava fugindo dos paparazzi, tal, que estavam foto fotografando ela. Uhum. Cara, quem é paparazzi hoje em dia? Você pode ser paparazzi? Tô, 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 Eu tô, tô, posso claro. ser? Ela, tô. Quem tá ali? Aquele, ali, o, ali, o gerente do acusense, ele, que Quem tá ali, ele pode estar tá fotografando a gente sem a gente saber? Uhum. Claro. Como Sim. é que a gente vai saber? Entendeu? Isso que é foda. <risos> olhando, né? É o tempo. <risos> não olha não. É, então tá. A gente conversou bastante, acho que foi top. Eu me empolgo <risos> com esses assuntos artísticos também. Eu sou. <risos> Não, ah, eu vou, eu que eu que vou que chegar é aqui bom. agora, eu vou chegar aqui nessa parte agora, que agora foram as perguntas mais, mais abertas pra gente falar agora, uhum. vão ser as curiosidades. Que, dá bom. que a gente, que não eu te falei, né, a gente tava preparando a pauta, uhum. e aí a gente fez algumas perguntas e a gente falou, pô, Sérgio, Sérgio tá ali, tá, tá operando aqui os cortes, que aí foi assim, Sérgio, vê se tem algumas perguntas pra complementar e tal. Aí o Sérgio, ah, foi muito fácil, achei um vídeo de curiosidade sobre <risos> ela. Uhum. <risos> aí, beleza, aí chegou as perguntas. E aí eu vou fazer as perguntas.
1: Não, e tu falou bem assim, sobre a matéria do homem que mordeu o cachorro, o cachorro que mordeu o homem, eu só fiquei assim, tipo, ah, ele vai falar sobre o, o meu acidente com o cachorro, mas vamos, a gente vai... Não, já falei desse assunto. A gente já vai <risos> entrar nesse vale assunto aí. aí, vamos.
0: Ah, tá. <risos> é, então, a primeira, a primeira, a gente até falou em off aqui, né, é, que era pra falar da UNA, mas aí a gente falou sobre uma, uma outra assunto que a gente ia falar aqui, que eu vou falar de novo dessa pergunta. Que é, um dos seus hobbies preferidos são perucas. Aí o pessoal fala, não, não é peruca, é um outro nome e tá? tal.
1: É, wig, lace, é porque depende mas do é modelo. Mas é, é, é peruca? É peruca, basicamente é uma peruca, mas aí ela é uma wig porque ela é uma tela, ela é mais natural, entendeu? Coisas Entendi. assim, mas não muda muito o que, que é. É colocar na cabeça e tal. Entendi. É um, é, um, é um acessório.
0: Eu acho que, tipo, esses nomes é pra quem entende mais. Quem entende. É quem Por que exemplo, entende. Vou hoje eu entendo mais, uhum. não vou falar isso. Mas quem não entende nada de maquiagem... É maquiagem e batom. Acabou. Existe maquiagem e existe batom. Pronto. Uh -huh. Aí você depois entende que existe blush, base, pó.
1: Sim.
0: Cílio. Essas coisas. Uh -huh. Mas, tipo assim, quem vai entendendo mais vai... É, vai
1: quem pesquisa e tal. Pô.
0: E foi pesquisando peruca...
1: Wig, <risos>
0: No Google que teve insight para criar Una. E a partir daí se inspirou para compor a música Your Crime. Your
1: Crime, é. é a Una surgiu com, com essa, essa peruca, essa wig... Quando eu coloquei na cabeça... Porque, assim, eu tenho 15 perucas lá em casa. Leis. E todas... Oh! <risos> é, agora que ele sabe, ele vai ficar falando. Agora que agora, não. É, eu tenho 15 wigs, <risos> lá em casa. E cada uma tem um nome. E eu fiquei pensando, pô, tem que achar um nome pra essa aqui Tipo, quando tu coloca
0: o cabelo, você vira um personagem e tem um nome. tipo isso não? é. Ou você batizou ela?
1: Pois é, é aquela coisa do presente que eu tava te falando. Ah, entendi. Eu, eu consigo trazê-la mais Nossa. próxima pra mim quando eu tô com essa peruca. Entendi. Com essa wig. Agora eu vou ficar falando isso. <risos> e e tudo aí... bem se eu falar, você vai bugar agora. É. E aí, eu tô tentando me desvincular porque, tipo, ai, é, é, é um cabelo que pesa, eu, eu uhum. sua meu, meu couro cabeludo e tudo uhum. mais. Então, é, ele, ele foi bom pra eu introduzir né O que que é esse personagem, esse alter ego E hoje em dia eu estou usando O meu cabelo mesmo, Pô, tanto que Nesse clipe que eu vou lançar Eu já estou com o meu cabelo, mas aparece ainda o cabelo branco Que é Entendi. gigantesco, que a gente não sabe Se ela é um humanoide, se ela é uma Fada, se ela é um <risos> não sei o que Nana que legal E aí surgiu esse nome E aí eu falei, poxa cara Que genial, e se essa Personalidade for uma cantora Aí ah, eu falei, ah, eu vou criar uma música. Que tipo de música? O que, que eu quero trazer? Eu quero inovar, eu quero nadar contra a maré. E aí eu fiquei três meses produzindo essa música. Uhum. E aí surgiu o que ela é. Esse, dando esse, mais hype. se foi <risos> Não, essa,
0: o Aero Crime já saiu, né? Então, já saiu, vai fazer um ano agora. A gente agora. já coloca o link aqui. Mas tá que... falando de música, eu tô vendo aí o nome, já tô com hype pra, pra próxima Ai, música. Ah,
1: por favor, eu vou vender, aliás, essas camisas, tá? São aí. São várias estampas diferentes, eu vou vender também futuramente. Vai é tá? hype. Vai, 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 vai dar Até depois, bom. se
0: você quiser em off aqui, a gente trabalha com NFT. Se quiser, a gente depois a gente troca uma ideia disso aí. Ah, tudo, que legal. tudo.
1: Eu vou depois te mostrar a música, trazer eu ter legal. ela prontinha vale vou mostrar aí. pra vocês.
0: Vamos lá, a outra. Você ganhou grande repercussão na internet quando um vídeo seu que abordava a temática sobre violência contra a mulher viralizou nas redes sociais, sendo compartilhado por revistas como Glamour e Mary... Mary...
1: Mary... Claire?
0: Eu bugo, às vezes, com... Um é Mary Claire, não é Mary
1: Claire.
0: Eu fiquei assim, né? Mary Claire ou Mary Claire. Para <risos> artistas do sertanejo como Luan Santana. Uhum. É, só antes de, de você falar aqui, cara, a violência contra a mulher é um assunto foda, assim, é um assunto que a gente acha que nunca vai entrar nele de novo uhum. e sempre volta, né? É foda, uhum. né?
1: Porque acontece infelizmente o, é tempo todo, o
0: tempo todo E até sobre isso Eu tava até competindo um assunto com o pessoal No final de semana sobre feminismo Eu acho que, falar uma opinião minha tá Para mim as mulheres de maneira geral Têm o talento natural de serem mais inteligentes que os homens Eu falo isso porque Se você foi, já foi No colégio militar de Manaus, em algum colégio militar
1: Eu conheci alguns estudantes, mas nunca foi
0: Quando só podia ter homem No colégio militar, todos os coronéis alunos Que eram mais top Eram só homens, óbvio uhum. Quando entrou mulher, é raro ter um homem. Raríssimo ter um homem. E convivendo com a minha esposa, eu percebo que eu me considero inteligente em muitas coisas, mas sempre tenho, um, sei lá, tenho uma visão diferente, um, um uhum. jeito mais, mais delicado. Eu acho até que esse, esse lance de machismo começou, talvez, nos homens vendo o potencial das mulheres, vendo que eles têm mais força e colocarem elas para tarefas que eles não queriam fazer, uhum. por obrigação. Sim. E hoje eu ainda acho que está bem distante de chegar numa igualdade. É, ou que não seja exatamente numa igualdade, mas os homens deixarem de fazer coisas que eles não são bons uhum. e as mulheres assumirem, e os homens assumirem, enfim, ser uma coisa mais igualitária nesse nível. Eu acho que ainda está muito distante, mas eu tenho fé, como todos esses essas ações sociais que eu falei, né, estão indo, indo num caminho para frente. Eu tenho essa visão. Eu acho que está devagar ainda, mas de maneira geral evoluindo, as leis de proteção contra a mulher tudo mais, eu acho sim. que tá progredindo. Sim. E quando a gente vê uma coisa de. Caraca, violência contra a mulher é uma parada que a gente se rasga em mil pedaços, né? Foda-se. É, né?
1: é, é. Eu, eu acredito que a gente tá indo, sim, né, para um, um futuro é, não igualitário, porque eu acredito que que no, no lance do feminismo e tudo mais, eu não, não acredito nessa igualdade, não. Eu acho que a gente foi muito humilhada, a gente é muito humilhada, muito perseguida. E eu acredito que a gente tem que ficar em cima mesmo agora de, de cargos e ocupar espaços que, que merecemos, porque temos capacidade total, entendeu? Muitas e vezes esse, até mais. Sim, e esse lance que você falou agora, é, a mulher, ela é muito inteligente, muito fuça, assim, da, da a rapidez que ela tem para algumas coisas. Por conta disso, de que a gente sempre é colocada para baixo, que a gente hum. não, não presta, que a gente é isso e aquilo... Então, sempre que tem aquele cara que fala: Nossa, tu tá é muito madura com a tua idade. Porra, claro, passei por tanta situação é. que se eu não tivesse colocado minha cabeça pra pensar, não estaria aqui. Muita
0: entendeu? situação que os homens nem imaginam que existe ou nunca passaram.
1: Não é, e, e nunca vão passar. Nunca vão, vão passar, passar, entendeu? Tem até aquele lance tipo assim: Ai, nem sempre é um homem, mas sempre é um homem. Então, até colocando um dia desse no Twitter. Porque eu, eu acredito que a gente é, tenha que colocar a nossa cara, assim, na frente de algumas coisas e mostrar que somos capazes, porque nós somos muito capazes hum. de, de fazer coisas extraordinárias, assim. É, adoro quando uma mulher ocupa um cargo que era só de homem, entendeu? Bate um recorde. É, bate um recorde, é foda, mostra que é ela é, que, que é capaz e o cara fica bem... Deixa eu de uma coisa
0: que mudou muito a minha visão sobre até a parte física feminina. Uhum. É, em 2015, eu fiz um estágio no Exército de montanha. Uhum. A gente tem que escalar, alturas absurdas, no frio absurdo. E tinha uma menina no grupo. Não tinha ainda mulheres no Exército, mas a Força Aérea tinha feito... Tinha um pessoal da Força Aérea e na Alfa tem mulheres, né? Uhum. E aí ela foi fazer. E ela tava com dificuldade para fazer as escaladas.
2: Uhum. E eu imagino que
0: realmente é difícil, pô. Eu tava com dificuldade, todos os homens estavam com dificuldade. Imagina, ela estava com mais dificuldade. É muita força no braço, muita força Sim. no braço. Não, e...
1: fisicamente sim. Tipo, a mulher tem mais força na, mais na perna, um então, mulher no braço.
0: Aí eu vou te falar o que aconteceu. O instrutor-chefe, que era um cara que tem os cursos mais foda do exército, comandos, forças especiais, chegou e falou assim, você está com dificuldade porque você não está sabendo usar a sua genética feminina ao seu favor. Uhum. Eles têm mais força no braço naturalmente
1: Sim, sim. do que
0: você. Isso é fato. Agora, tenta mudar o seu ponto de gravidade para fazer mais força com a perna. Ela passou todo mundo. <risos> Ela passou então... todo mundo. Aí a gente ficou assim... Caraca. Aí tinha gente que tentava fazer com a perna, não era a mesma coisa. Uhum. Não era a mesma coisa. Até o cara que era bombadão tentava fazer com a perna, não dava certo, porque ele já era pesado em cima, entendeu? Sim. Tipo, sinistro.
1: Não é? é tem tem coisas que a gente é capaz, assim, pô, a gente dá a luz. Cara. Tem noção disso? Tem,
0: tem poder maior que esse?
1: Tem poder maior do que esse? A, Imagina. A, a magia aí do, do que acontece, Imagina. a força, entendeu? A, a dor de, de você sentir. É, tudo abrindo e, e, e tudo mais, eu nem é. consigo imaginar porque eu não quero ser mãe <risos> nem nada. Tipo, mas não tem. A, a gente consegue fazer coisas que homens não conseguem fazer, e é isso, entendeu? É, por exemplo, Ais, tu fica doente, tá gripada, tu fica arriada, não fica? Muito a mulher, não, ela continua fazendo mil coisas na casa.
0: A Dafne humilha quando tu doente é, pô, Ali, eu, eu tô doente, tipo assim, tá, eu exagerei um pouco, mas quando eu tô doente, é tipo. Uma semana morto, imprestável, Sim. destruído, sofrendo. Quase chamando a minha mãe.
1: Mas, mas se... f... fala,
0: fala. continua fala. tudo. Aí eu fico gripada. Ah, seu reizinho, quer que que te tratando que nem sua mãe.
1: Eu sei lá o que eu falei. Calma aí, pô. Mas a gente aí. entende que a gente tem que continuar por conta da... de pressão. É, eu não
0: tinha pensado dessa forma.
1: É, com é... essa pressão, porque a gente sempre... Ai, é mulher frágil, não sei o que, não consegue fazer. Tem que ficar na casa, cuidando de filho, não, é, não é ouvindo o esporro do marido. Então... Quando acontece uma situação onde a gente tem que fazer esse, esse lance mais primitivo de, de tirar força de onde a gente não tem, é por conta de uma pressão Caramba. super antiga que já aconteceu.
2: Nossa.
1: E, e voltando para a história do, do, do vídeo, né? É, eu, eu fiz esse vídeo por conta da minha mãe. Ela não passou por nenhuma situação parecida, mas na época a gente estava tendo um caso que era um advogado que bateu na mulher no, no, no elevador de casa.
0: Aham. No prédio de vocês? No,
1: não, ah, não, tá. era, era nacional. Entendi. E aí, ainda bem que não aconteceu, né? É. Nem prédio, nem nada. Mas estava acontecendo muitas situações parecidas e estavam sendo internalizadas né? no, no, nos jornais, em blogs, em sites. E eu, minha mãe falou: por que tu não faz um vídeo, assim, sabe, com forma de alertar que a gente pode se ajudar, que a gente pode estar é, tá junto nessa né? e tudo mais, né para mostrar força para outras mulheres e, e mostrar como é. Que um, um ciclo violento acontece, né? Do, do E aí eu juntei as ideias e falei, Mãe, vou fazer assim. Ah, sabe? Vou fazer sem voz nenhuma. Vou colocar só uma música e vou colocar uma legenda. E vou fazer em stop motion. Porque eu amo stop motion, já perce acha? perceberam isso, né? E lá não, eu acho que tem que falar, porque tu tem que mostrar também que tu consegue, né? Trazer essa... essa, essa essa temática de forma boa e tal, eu falei não vou, não vou falar, porque mulheres que, que passam por isso não falam. É verdade. E tem que ser de uma forma. Tem medo de falar? Tem medo de, de falar forma. e tem que ser uma forma é, global. Eu não posso falar em português que uma pessoa americana ou asiática não vai entender. Que foda. E aí na legenda a pessoa coloca, traduzir, né? Tem tem essa opção no Instagram. Então foi pensado para para abraçar o maior número possível. É, eu fiz esse vídeo. Eu postei dormir. Quando eu vi o tanto de mensagem que eu recebia de mulheres falando que estavam passando exatamente naquele momento por isso... Nossa. Tinha mulheres que pediram minha ajuda, tinha mulheres que queriam que eu fosse na delegacia com elas. Caramba! Teve filho que mandou vídeo da mãe apanhando. Nossa! É, eu recebi uma carta do consulado de Washington para mulheres brasileiras que trabalhavam nesse consulado fazerem uma palestra... E publicaram o meu vídeo lá, colocaram o meu vídeo como apresentação. Nossa, que foda. Meu vídeo foi usado em escola, é, em institutos e tudo mais. E, e foi, assim, tremendo, tremendo, tremendo. Porque eu não fazia ideia do que ia acontecer. Nossa. Entendeu? É, eu fui chamada até o programa da Fátima. <risos>
2: que legal. Só que
1: o que aconteceu? Naquele, no, no dia, a pauta, uma outra pauta se alongou. E ela não conseguiu me entrevistar. Que mas legal. eu estava bem assim lá, olhando para ela. Que legal. E aí a gente ia debater sobre isso e tudo mais e foi muito bom o resultado, né? Querendo ou não, assim a, a visibilidade que eu recebi, mas foi melhor ainda fazer com que mulheres identificassem isso. Que foda e depois de um mês daquele vídeo postado, eu passei por uma situação dessa com o relacionamento que eu tava.
2: Sério? Aí Nossa.
1: eu falei caramba, nunca que eu pensei que eu ia passar por isso, porque eu não conseguia visualizar Do jeito que ele me xingava, como ele como ele tocava diferente, né? Entendi. Esse ciclo. Caramba. E aí, graças a Deus, eu consegui. E comecei a colocar limites nos no meus relacionamentos. Foi Caramba. muito bom. Abriu meus olhos e abriu os olhos de outras mulheres também.
0: Eu acho que isso que você falou, que normalmente mulher quando passa por isso, ela não fala, ela tem medo e tudo uhum. mais. Eu acho muito legal a iniciativa de algumas empresas, tipo a Magalu, de colocar dentro do aplicativo dela. Sim. Um negócio de... Eu, eu não cheguei a ver, né? Uhum. Mas eu vi no Instagram eles falando que que dá para Tipo um SOS. É. Muito top, tem, né?
1: Tem top. um restaurante, um, um restaurante barra, barra balada aqui em Manaus, que no banheiro...
0: É o um gringo, eu acho. É o um gringo, né, amor?
1: O caritó também tem.
0: O caritó... Olha só que legal. O caritó
1: também tem. Eu tava falando do caritó. Que mas eu não sabia. É que você vai no banheiro tá escrito lá. Tipo, ah, se você estiver passando por uma situação com o um cara, o date tá ruim, ou você acha que não é uma pessoa legal, peça esse drink, né, Nossa, pro barman, que, que ele vai entender e aí o cara, o seu acompanhante vai ser levado pelos seguranças até a porta. Entendeu? Então, tipo... Caramba, que massa! Sabe, assim, algumas empresas que são masculinas, assim, digamos, né? Que tem muita gente...
0: Mas tem que usar também com passe semana né? Pra chegar, por exemplo, abusar desse poder também. Ok. Não sei, será que tem alguma menina que a Ah, o cara é chato, foda-se. Não, não,
1: não. Acho que a pessoa, tipo, tá com medo mesmo, assim tá tá sendo agressivo Ou ela tava lá bebendo sozinha com as amigas E vem um cara chato E gruda E gruda, aí tipo, ela não consegue Entendeu? Eu acho que...
0: E essa parada do cara grudar é foda Acontece muito, pô Tem muitos amigos meus que faziam isso com as meninas Tipo, mó clima chato O cara tá bêbado, não quer sair de perto E tudo o que... É foda, coisas não, que amigo, mulheres passam, amigo, né, é foda Eu já é
1: passei por cada coisa, de ver amigos passando assim Que tu não sabe o que fazer é. Com medo do cara estar tá com uma arma, com uma faca é. Te bater, te puxar e, e ninguém, né, e ajudar E os paparazzis vão lá e é. tira a foto E pronto é tá. Que nem
0: a minha irmã A minha irmã, ela passou um tempo aqui em Manaus E, tipo assim, eu tô falando que ela veio aqui para Manaus Não para falar situações de Manaus Mas porque eu tive um pouco contato com ela na minha vida Porque uhum. eu saí de casa muito cedo Eu perdi a fase de adolescência dela, início de fase adulta e aí a gente começou a conversar e ficar mais próximo. Caramba, é cada história. Que é foda, assim, é. entendeu? É foda. Tipo, é, é foda.
1: E, e usa exatamente esse, esse lance de você é ser foda. uma mulher pra você ser é nada dentro desses e, relacionamentos.
0: Tipo assim, eu falo pra todos os homens que não, que não botam fé, que acham besteira esse negócio de... Cara, de não tratar bem a mulher, de não, não querer direitos iguais pra mulher, de não querer representatividade das mulheres. Eu só pensa, você não gostaria que, que a sua mãe tivesse esse carinho, esse respeito? Porque todas as mulheres têm, têm um potencial igual de ser, uhum. de ser a sua mãe E eu ainda pego isso além Você não queria que sua mãe fosse feliz Não quer você sim, ser feliz sim. Todas as pessoas merecem ser felizes Independentemente da, da etnia, independentemente da opção sexual uhum. acho, que, acho que o mundo, minha opinião Tem que ir por aí não né? eu,
1: eu também acho também acho que tá certo isso. E
0: Acho que de maneira geral De maneira geral Às vezes não acontece como a gente espera Às vezes é Vai indo no caminho, toma uma porrada, muda tudo mais, entra o governo, sai um governo que quer uma coisa, outra coisa, que quer outra coisa. Mas, de maneira geral, eu acredito muito, tenho fé, que a gente está melhorando, está tá indo para o caminho legal. E eu acho muito massa os artistas se posicionando uhum. nisso. Que, cara, acho que mais que ninguém, o um artista vê que toda pessoa é uma pessoa, uhum. é um ser humano. Você pode interpretar um homem, uma mulher... Uma pessoa que sofreu violência doméstica, qualquer coisa. Entende essa dimensão do que é o ser humano. Entende uhum. o que são as emoções. E são porta-vozes porta importantíssimos para conscientizar as pessoas que estão só em casa, sentado, vendo dentro da sua televisão. Sim,
1: sim, completamente. A ah, internet então, tem esse poder. É. Maravilhoso. Uhum. <risos> é. A gente vai vendo a gente. É. Essa aqui já acabou.
0: Então agora a gente está com.. Tá só com essa ou está com essa também? Fechou. Então, pessoal, como vocês viram, a gente, eu já falei em outros episódios, uhum. a, essa câmera, ela não, essa câmera ela não vende no Brasil ainda, então os acessórios dela vêm todos de fora. Quando eu comprei ela, vinha o um cabinho de energia, ó, tá tranquilo, vai durar horas aí. Só que não é assim, dura uma hora e meia, mais ou menos, o episódio. Mas a gente já comprou os acessórios e está chegando, e o podcast vai durar oito horas um episódio. <risos> não, o recorde hoje é do Flow, do Ciro Gomes, que tem cinco horas e pouco.
2: Caraca. Daqui é pouco a gente
0: bate um dia, um sabadão. Um sabadão. Já pensou? É. <risos> Aí, quando eu cansar, da Fina apresenta um pouco. É muito convidado uhum. também. Bebe uma água, fica no bar que a gente vai construir aqui atrás. Tá, né? Então, é isso. Queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui no Pode uhum. Rolar. Por ter realmente acreditado no nosso projeto. Um projeto novo não tem 1% do alcance que você tem hoje em dia. E é, é muito importante uhum. fazer essas parcerias. É, realmente, dar uma moral muito grande, trazer uhum. pessoas como você. E abordar esses assuntos é, da parte artística, que pô, eu sou muito fã. Eu acho muito massa, realmente. E eu tenho certeza que quem ouviu aqui e pensa em ser artista, pensa em ser cantora e tudo mais, deu aquele, aquele brilhozinho assim na pessoa. Ah, que bom. Só é. da gente poder mudar um pouquinho a vida de alguém Sim. já fica feliz, né?
1: É, Eu espero que as pessoas se sintam mais, mais acolhidas aí. É, não existe só eu como artista. Tem gente que é. tem essa, essa ideia, quando eu falo, ah, eu sou atriz e fiz uma série pra Globo, não sei o que, não, não, pessoal... É. Caramba! E tem teatro aqui em Manaus, não sei o que. meu Deus. Tem, tem até pessoas que nunca entraram no teatro Amazonas, né, na vida. Eu nunca entrei. E, Mas nunca.
2: eu morei em Manaus. <risos> eu morei pouco em Manaus.
0: ainda quero entrar. Cê, por favor. <risos> quero entrar. Então te tipo
1: peço que tem. É. E aí é, eu quero dizer que, que é possível, que é possível aqui nessa câmera, é. que é possível a gente a gente brilhar, que é possível a gente fazer história, que é possível a gente mostrar nossa arte e, e ser valorizado. Né, e respeitado por ela. Nosso caminho é um pouco mais longo, Não. né? tem mais pedras aí, mas... É, ac acredite, tem pessoas que estão fazendo e muito tra muitos trabalhos assim, para que outras gerações futuras consigam né, alcançar esses caminhos com mais facilidade.
0: Eu acho que se alguém chegou lá Qualquer pessoa pode chegar lá. Pode,
1: pode. Isso com certeza. Motiva. Em vez da gente
0: ficar criticando a pessoa que está lá, que é isso, que é aquilo. Cara, ela chegou lá.
1: Chegou. Tem que ser uma história de motivação. É. Né? E aí a gente está lutando aí para mais direitos, para mais, mais coisas. Então vai dar certo. Não se preocupe. Tem que tá dar certo.
0: <risos> então, show de bola. Te Obrigada. agradecer mais uma vez. Foi um episódio incrível. É, vai estar tá em todos os streamings possíveis e imagináveis. Uhum. Vai estar tá em vídeo no Spotify. Perfeito. É, e a gente vai colocar o, o pré-save um QR Code aqui. É a sua por música. Por
1: favor. Gente! Eu...
0: <risos> Já tem que gerar um hype.
1: Por favor, a música vai sair dia 28 em todas as plataformas e Valeu. YouTube também com o clipe.
0: Aí. Fechou então. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem esse episódio. É... Vai... Tenho certeza que pô, a história da Evelyn, assim como me motivou, me inspirou, vai inspirar muitos de vocês. Então é isso. Tamo junto. Amanhã a gente volta para o episódio com o Pedro dentro do metaverso Valeu!